2: Jovem para morning show vai começar. Jovem
1: para morning show.
0: É isso, começando o Morning Show nesta sexta-feira, todo mundo já desacelerando ou acelerando em direção ao final de semana, mas tem muito assunto pela frente, vamos discutir os principais temas do dia, vamos analisar, vamos debater nesta bancada incrível, amorosa, eles brigam mas eles se amam, não é? Mano Ferreira... Felipe Monteiro, Nelson Kobayashi, elegantérrimo com a sua jaqueta, não é, mano? Tá, um, tá impecável esse impecável. homem. Impecável. O mano elegância. gostou da jaqueta. Pura elegância. Chamou a atenção. Vocês.
2: Bom dia. Ele já veio pronto não, pra sextar. Ele já veio cestar. pronto
0: pra sextar com essa jaqueta. Ah, Olha, é um negócio de louco. E o Morning Show de hoje começa com aquele tema que é o maior impasse desta nação: a escolha. Do novo Procurador-Geral da República. O que se sabe é que o presidente Lula está insatisfeito com as pressões por indicações para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, e para o STF, o Supremo Tribunal Federal. Aliados dizem que a busca para a vaga da PGR é por um nome que possa representar o meio termo. E claro que não crie problemas para o governo, afinal de contas, a PGR é um meio do caminho importante ali para fazer avançar ou não questões sensíveis. Não só para o governo, mas para o presidente, inclusive. A disputa está em torno de Paulo Gustavo Gonet, Mário Luiz Monsaglia e Antônio Carlos Bigonha e Carlos Frederico Santos. Já no caso do STF, está Flávio Dino, estão né? Flávio Dino, Bruno Dantas e Jorge Messias. Eu lembro a você que este trio aqui já fez a aposta. Quem ganhou aqui, que eu tô com Alzheimer mesmo, Tudo Dino, né? Claro, o, Dino. Dino. o Dino. ganhou 2x1. Um, é uma aposta entristecida, né? Uma mas aposta é, entristecida. Mas a, a, gente... <risos> a
3: gente acredita que... que será, mas não deveria a ser. do lado, cara.
4: Poderia ser a Glaze. Não,
0: Deus me Não. <risos> só que vejam dá pra piorar, só. Dá pra piorar, né? Para além desta polêmica de vocês três aqui, deste, desta discordância ah. entre vocês, há um outro elemento nessa história. Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, disse que o partido deve votar a favor de uma eventual nomeação de Dino ao STF. Vejam só vocês. O mundo capota. E não, o mundo não dá voto, ele capota, assim, É um negócio <risos> louco. E não demorou muito para que senadores do partido criticassem a fala do presidente da sigla. A fala mais dura, evidentemente, partiu de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. Foi às redes sociais para dizer que jamais votará a favor de uma pessoa arrogante, segundo ele. Finalizou dizendo que Dino não passaria. O, se o, Bo, o Flávio Bolsonaro tivesse no nosso, na nosso bolão aqui, tinha dado empate. Veja só. E aí, o PL vai votar em defesa do Dino, Pepe? Essa é uma
4: boa pergunta, Aros. É, o PL é um partido de direita, se apresenta como partido de direita, mas é bom lembrar que o PL historicamente sempre foi ligado ao PT, não é? o Bolsonaro entrou no PL somente ano passado, né? a entrada do Bolsonaro no PL foi uma entrada completamente artificial, então há vários petistas, há várias pessoas que se alinham ao petismo dentro do PL, essa é a grande confusão de identidade do partido atualmente. Tem vários deputados federais, tem vários prefeitos que preferem o Lula ao Bolsonaro. É uma questão que o Valdemar da Costa Neto tem que resolver internamente. Em relação à eleição, à votação no Senado do ministro do STF, é bom lembrar que a, a, a votação é por maioria absoluta. Então, o presidente da República quase sempre consegue, quase sempre não, sempre conseguiu formar a maioria e aprovar a sua indicação. E há vários estudos né, dizendo que, por conta disso, vários senadores, sabendo que a vitória é iminente, o que, que eles fazem? Eles votam também de boiada...
0: Uma, uma espécie de efeito
4: manada. É, efeito manada, para poder falar o seguinte, opa, eu votei em você. Para ficar bem. Para ficar bem né? na fita. Né? Mas esse é um problema do nosso sistema. Né, de indicação. Já né, diria
0: é, Capitão nesta, Nascimento. Não é, não é o problema. Não é o problema é. Não nessas palavras. específico <risos> da, do PL. Agora, o PL, então, é um partido partido, sob esta leitura.
3: É um partido partido, <risos> exato, com as ideias do presidente do partido, bom diário, os colegas, todos que nos acompanham. Mas tem uma questão aí, o Valdemar da Costa Neto, apesar de ter é, opiniões que não agradam em especial aquela mais bolsonarista do partido, ele é um estrategista, ele é um político que sabe jogar o jogo. Nesse caso, um jogo de xadrez em que ele prevê as próximas jogadas. Talvez não, ele não diga que, que, que vai apoiar para que o Dino passe. Ele diga que vai apoiar porque sabe que o Dino vai passar. E aí ele precisa escolher as brigas que ele vai entrar. Então, uma vez que, diante do cenário, tendo essa ideia de que provavelmente passará no Senado, nada melhor do que participar desta aprovação e depois é, cobrar a, a, o apoio do ministro Abdino, não necessariamente com coisas boas, mas simplesmente com, com um, 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 um apoio no, no, no Supremo Tribunal Federal, para não ter nenhum tipo de remorso, ressentimento, quando ele lá estiver. Então, eu acredito que a gente precisa interpretar essa fala do presidente Valdemar da Costa Neto como uma leitura. Ele está lendo o Senado Federal
0: como um, uma casa em que o Dino será aprovado. Agora, para aqueles que não foram alfabetizados na política, <risos> que são incapazes de fazer esta mesma leitura, e aí me refiro a muita gente que está nos acompanhando, que vê a política e quer entender esse universo, esse tipo de coisa que nós estamos discutindo aqui, esta notícia, por exemplo, mano, ela dá um nó na cabeça do cidadão, Sim. que o cara fala, pô, peraí, até meses atrás, havia uma postura absolutamente combativa. Esse partido arregimentou vários ah, ah, é, políticos, várias figuras de expressão dentro de um espectro político. Todo mundo se aglutinou ali e esse foi o pelotão que defendeu até a última hora o então presidente e que ainda hoje, em grande parte, é, vocaliza as ideias e, e, e aquilo que o, o ex-presidente Bolsonaro... Uh, manifestava, agora falando menos inclusive, mas até pouco tempo atrás falando bastante, esses caras estavam ali. Esse partido sob certa perspectiva ocupou um espaço dentro desse tabuleiro aí, para usar a metáfora do xadrez, uh, que estava meio vazio. Eu sou o, o, o representante da direita, ou do conservadorismo, ou do nome que a gente quiser dar dentro dessa bagunça aí que virou uh, a política. Mas... Com uma história dessa, primeiro o cara pensa assim, pô, parece cavalo de pau. Quem explica um negócio desse? <risos> a questão é que a gente precisa olhar a
2: história do PL para além do último verniz que foi passado para disputar a eleição. E aí eu vou discordar do PP que falou que o PL era um partido de hum. direita, o PL tentou se vender como um partido de direita, mas o PL e se vender é uma boa expressão, porque o PL é um partido fisiológico na sua essência. Liberar, é liberal, um, mano, um, liberar, part... não, é Pelo amor de Deus, é um partido
1: que envergonha a história
2: do liberalismo brasileiro ao Colocar o liberal no nome, porque sequer sabem o que é liberalismo no, no PL. Desde os tempos em que Valdemar Costa Neto era um sócio do Lula
3: naquele primeiro. Esquema, tem, tem um detalhe lá, aí, ô oh, mano, é um parênteses. Você sabe que o PL era PL, e quando se aproximou do governo Lula, a ponto de fazer parte da base nos governos anteriores, mudou inclusive o nome para não parecer de direita. PL. Virou PR, e depois que essa coisa acabou, voltou é. a ser PL.
2: Aí você sabe que mudou de nome para Partido Republicano com práticas nada republicanas, e aí volta o nome para Partido Liberal com práticas nada liberais. Porque, infelizmente, a essência, o DNA do PL ao longo da sua história, lembrando que no Brasil tem essa coisa estranha dos partidos que tem um dono, e o dono do PL é o Valdemar Costa Neto, com a atuação política que ele sempre teve. Então, o que aconteceu foi que o Bolsonaro se ofereceu para ser um funcionário de luxo do Valdemar. O Valdemar achou que era uma boa estratégia do ponto de vista eleitoral, então passaram um verniz... É, de que o partido seria um partido de direita, mas não fizeram mudança estrutural nenhuma nessa casa antes de passar o verniz. Então, o resultado é esse tipo de situação que a gente vê. Um discurso eleitoral de alguns entra em choque absoluto com o que é a essência do partido
3: mas, mas não dá, dá para negar que apesar do, do verniz que você fala, né, do histórico e do próprio presidente do partido nós temos hoje uma maioria de deputados que são de direita e que são do PL, então se a gente interpretar a bancada do PL é uma bancada majoritariamente não inteiramente, mas majoritariamente
0: de direita e isso precisa ser considerado também. E aí isso volta aquela história que a gente discutia é. da questão do programa dos partidos e de aglutinar essas ideias, porque é. tudo é uma grande bagunça é, sobre esse aspecto ideológico aqui no Brasil. Quer completar rapidinho? Eu não porque... sei se o pessoal que
4: foi eleito no bojo do, do PL no Congresso é major, majoritariamente direita não. Também não na... sei não. é sempre. Não. Essa é o pessoal que, 99. Se que se aproveitou da popularidade do Bolsonaro é, 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 na se imagem, elegeu como bolsonarista, na naturalmente Sim, de direito falar que é de naturalmente direito. É. Mas, assim, não, não a, a
3: é gente, gente tem um núcleo que não é de direita, um núcleo que é bolsonarista até debaixo d'água e tem ali um, um meio termo que é, pode de ser de um ali, lado ou tem, de outro tem muita Hoje gente que a gente se tem...
2: elege com o discurso e que quando você vai olhar a prática não tem nada a ver com o discurso. Mas a gente tem cerca de 70
3: deputados do PL mais ou
0: menos na oposição vamos ter que fazer o censo para ideia. Identificar onde é. cada um se enquadra na A posição história.
4: que votou a favor da reforma tributária, a gente se de passagem. Mas porque o próprio Pérez estava dividido nisso também, né? Estava é dividindo com a tal posição.
0: Olha só, ontem, durante a cerimônia de posse na presidência do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso deu o tom de como vai conduzir a corte nos próximos dois anos. A gente falou sobre isso ontem e hoje a gente já pode analisar o que foi dito. A nossa expectativa era entender qual seria esse tom. Ele, inclusive, enviou recados ao Congresso Nacional. Em um discurso dividido em três partes, como é de superstição do ministro, Barroso afirmou que o judiciário deve ser imparcial, mas não isolado da sociedade. Ele também defendeu a pacificação nacional e disse que quem está em guerra são os três poderes. Vamos ver. A democracia venceu e precisamos trabalhar pela pacificação do país acabar com os
2: antagonismos artificialmente criados para nos dividir. Um país não é feito de nós e eles. Somos um só povo, do pluralismo das ideias, como é próprio de uma sociedade livre e aberta.
0: O que também chamou a atenção, e esse foi um ponto interessante uh, dessa sessão solene para a posse do Barroso, foi que depois de seis anos, com uh, depois da briga no plenário, o decano Gilmar Mendes elogiou o Barroso. A gente separou esse trechinho, vamos ver. Existe de todos, não por último, a mesma acuidade com que Vossa Excelência conduziu na justiça eleitoral o combate à desinformação, especialmente durante a surreal discussão que se estabeleceu acerca do voto impresso. Reverenciando a história desta augusta casa, Luiz Barroso tem se destacado por sua intransigente defesa da democracia e dos direitos fundamentais. Não tenho dúvida de que a atuação de Vossa Excelência, tão serena quanto desassombrada, tão prudente quanto incansável, foi fundamental para a preservação da integridade do processo eleitoral eu quero ouvi-los sobre o todo, comecemos pelo fim esse ponto aqui a fala do Gilmar ela lembra aquela nossa conversa de ontem, em que citamos inclusive uh, o filósofo de que nenhum homem é uma ilha o Supremo, ele se posiciona nesses momentos como uma unidade e esse era o recado que precisava ser passado para a sociedade a despeito de qualquer coisa, sobretudo pelo papel que Gilmar Mendes ocupa Uh, no Supremo, é o decano é uma figura que representa, que simboliza a história a trajetória uh, do Supremo alguém que tem um, um papel dos mais importantes em vários episódios da nossa história uh, e que foi de alguma maneira colocado como antagonista do Barroso que assume agora a presidência da corte ou seja, vai presidi-lo também é uma deferência é um gesto muito bacana quero começar aqui com o Koba. É importante, é importante. O ministro Gilmar Mendes teve
3: esse episódio com o ministro Luiz Roberto Barroso. É, que foi uma desavença de iniciativa inclusive do próprio ministro Barroso, foi ele ali o mais deselegante naquela ocasião e isso mostra que agora, depois de alguns anos a gente tem uma reaproximação importante, né? é importante que não haja só a harmonia entre os poderes mas a harmonia dentro dos poderes com os ministros que compõem a Suprema Corte, a gente precisa se lembrar que o ministro Gilmar Mendes é o decano é o mais experiente, está lá há mais tempo e que portanto tem uma voz importante nessa condução a harmonia interna na Suprema Corte. Em relação às palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, que bom, a gente precisa elogiar. Que agora está pregando contra o nosso, contra eles, o que não era tão presente assim em discursos anteriores que nós vimos. Então, é um caminho a ser seguido, não só internamente entre os ministros, mas também entre o judiciário e os outros poderes e, principalmente, entre o judiciário e a sociedade. A gente precisa de um STF com credibilidade, um STF que atenda aos anseios da população em relação ao que se espera da justiça, porque é o órgão máximo de um poder. A gente precisa se lembrar que o ministro Luiz Alberto Barroso, estando na presença do STF, ele passa a ser líder de um dos poderes da República. Nossa República tem o presidente do Executivo, o presidente do Legislativo e o presidente do Judiciário. Então, ele tem uma função muito importante na condução, na condução da sociedade rumo a essa pacificação que a gente tanto precisa. E aí, gente? E você, Pepe?
4: Bom, eu acho o seguinte, Arus, é, primeiro ponto em relação à fala do Mendes é dá para ver claramente que o STF, pela primeira vez, está tendo uma harmonia, tá? O 8 de janeiro uniu o STF. Se antes você via vários conflitos internos entre Joaquim Barbosa, que foi aposentado, o Gilmar Mendes, entre o Barroso e o Gilmar Mendes, você vê claramente a corte estando unida em nome da democracia né, e contra o que aconteceu no 8 de janeiro. Então, o 8 de janeiro unificou a Suprema Corte eh, no Brasil, não é? E outro ponto importante da fala do Gilmar Mendes, na minha opinião, foi o papel importante que o Barroso teve quando era presidente do TSE, que defendeu a urna eletrônica no Brasil, apesar de ter feito várias barberagens também nesse processo, né? Foi ele que colocou as Forças Armadas como fiscalizadora das eleições, né? o que nunca foi o papel institucional das Forças Armadas nesse tipo de, de, de atividade, né? ou seja, o Barroso tentando é, agradar todo mundo, cometer um erro absurdo, que gerou o que a gente viu no ano passado. Em relação à fala do Barroso, o que me preocupa é que ele novamente falou que é o papel do STF empurrar a sociedade, ou seja, novamente ele falou do papel iluminista do STF, como se os ministros do STF fossem os iluminados, fossem as pessoas adequadas para apontar o rumo da sociedade. Não é papel da Suprema Corte do Brasil fazer esse tipo de ingerência, não é? Isso me preocupa, mostra uma certa arrogância do Barroso e uma certa arrogância institucional do STF.
2: É verdade, mas não é surpreendente, né? Porque essa é a visão filosófica do Barroso sobre o papel é o... da Suprema Corte, né? Então é...
0: já é uma posição conhecida dele.
2: Então... É, e antes de se tornar ministro, né? Inclusive ele se tornou ministro com o Senado tendo conhecimento de qual era a visão dele a respeito do papel da Suprema Corte dessa forma a gente pode dizer que a democracia brasileira ao chancelar a indicação do Barroso como ministro chancelou que poderia haver um ministro que um, em algum momento assumiria a presidência da Suprema Corte, como ele está assumindo agora com esta visão sobre a atuação do Supremo então acho que isso é parte natural, é do jogo Não tem, ninguém pode dizer que que não sabia da visão do Barroso sobre isso. Né? É, então, eu vejo com essa parte do discurso do Barroso com muita naturalidade, com coerência de acordo com a história e a trajetória dele. É, e também é, fico feliz com o tom de pacificação, conciliação e com a ideia, inclusive, é, de que se o Supremo tem que empurrar a sociedade num rumo civilizatório, e se esse rumo for da pacificação, da união, que, na minha visão hoje, demanda uma contenção é, do Supremo, ou seja, tem uma certa, um certo paradoxo, né? Porque...
3: para é, conduzir vai ter que agredir um pouco, né? Para
2: conduzir o, o país nesse rumo que ele mesmo
3: que é, aponta,
2: atrás. o Supremo precisa é, ser capaz de pensar quando que tem que também dar um passo atrás em nome da pacificação, em nome da União Nacional. É, então eu acho que isso é possível também de se esperar a, a partir desse A gente não pode discurso. esquecer
0: que houve a manifestação dos parlamentares nessa semana justamente sobre essas posições do Supremo. A gente sabe que foi o, o, o objeto é, é, colocado como o fato em si, mas tem outras razões por trás mas de um modo ou de outro não deixa de ser a posição de um poder sobre a atuação de outro. Ele, ao colocar nesses termos, também manda recados. Ele também sinaliza ao Senado, sinaliza ah, a Câmara, sinaliza ao, ao Executivo, peraí, vamos tentar, todo mundo vai ter que fazer esse recuo, porque, de alguma maneira, os avanços acontecem em todas as frentes. É. Se há, de alguma forma, é, omissão, Alguém deixa de cumprir o seu papel, o outro rapidamente está preenchendo esse espaço... E aí essa celeuma está feita, né?
3: E eu destacaria duas crises aí, já iniciais, que podem ser objeto desse, desse caminho aí de pacificação. Primeiro com o próprio Congresso, porque a gente está vendo uma reação do Congresso Nacional, palavras, inclusive, até mais duras, assintosas do próprio presidente Rodrigo Pacheco, que não era tão comum há meses atrás, é. e uma reação também no processo legislativo, com a aprovação de leis e agora processamento de projetos de emenda da Constituição, as PECs, né, em fatos que foram já julgados no STF, ou seja, no nós temos uma crise institucional e também, em segundo plano, com a própria OAB, que agora está se movimentando em relação ao julgamento virtual nos casos criminais. Nós tivemos um ofício há uma ou duas semanas de Todos os presidentes seccionais do Brasil todo, da OAB, pedindo uma reconsideração em relação a isso. Depois nós tivemos um encontro do, do, do presidente da, da OAB Nacional com o próprio STF para que isso seja revisto. E é também uma crise institucional que o Supremo precisa encarar com seriedade, porque isso diz respeito ao direito de defesa de todos os cidadãos. Quando se tira um do plenário físico... É, Tolhendo o, o direito à sustentação oral, isso cria um precedente para todo o Brasil, porque é perigosíssimo. Ô, Coba, a... A... Diga, diga.
4: Desculpa. O Ocoba, é, eu concordo com você em relação ao 8 de janeiro, mas é impressionante como o nosso Congresso ele erra na forma de resolver a questão é, de forma institucional. né? Tudo que o Congresso fez contra o Supremo Tribunal Federal foi ilegal, foi inconstitucional e foi arbitrário. Não vai dar em nada. Né? O que a gente precisa fazer de forma séria é discutir instituições do Brasil. Né? Qual que é o papel do STF? Eu sou a favor, por exemplo, que tenha uma reforma constitucional relegando ao STF somente julgamento de matérias materialmente constitucional. Né? É, ou seja e aí tira do STF o poder de, de julgar casos criminais que são a maioria que chega no STF e tira do STF a possibilidade de julgar outros casos, né? A ingerência do STF na política grande parte vem dessas ações criminais e civis. Então, se o, mas, mas o, Constituição... se o congresso se o congresso conseguir é, reformar, discutir de forma séria, a reforma do STF é muito mais palatável no e caso. muito mais e muito e muito melhor para o Brasil é. E aí tem o apoio, toda certeza, até do próprio STF, né? Porque o Barroso, que é o presidente do STF, falou inúmeras vezes que não dá para o STF julgar 100 mil casos no ano, sendo que a possibilidade de julgamento no plenário abarca apenas 200 casos. A, a questão né? ou é absolutamente
3: é um absurdo. Não, a questão é, a Constituição, se fosse devidamente seguida... Já teria muito menos processo no STF. Há exemplo dos casos do Rio de Janeiro que não deveriam ser julgados no Aí, aí, aí não, eu é, falo é, de você não, profundamente. É, porra. É, a Constituição diz no guarda, artigo, do, não, no não artigo da competência do STF. Só para resumir, diz no artigo que trata da competência da STF quais são as competências. E lá já tem muito bem delimitado quem tem o foro por o prerrogativo de função. Se isso fosse seguido, isso é um já resolveria. Não, isso, é um Essa é uma questão. isso é um erro absurdo. Não, não é. Pô,
4: eu já, já discuti com você várias vezes não sobre é. esse assunto, né?
3: Não, eu, aqui não, não é entende, nenhuma crítica pessoal, não. É crítica não, esse entendimento. A questão, de a, questão, que... a
4: questão é a seguinte: vamos lá: é, faz parte da democracia, da democracia coicional, a possibilidade da Suprema Corte se autodefender. É o princípio do contempt of the court. Né? Que deveria estar na
3: Constituição, então. O princípio, o, esse é o princípio geral. Mas não está na Constituição. É o princípio geral do direito. É o princípio geral do direito. Uma Constituição que né? tem 200 artigos, é. se quisesse é. ter o, trazido isso, teria o trazido o STF, mais um. O STF foi um
4: dos órgãos agredidos do 8 de janeiro. Ou seja, ele poderia sim avocar para si a competência de julgar os casos do 8 de janeiro. O problema é que o STF não tem condições estruturais de julgar 1.500 pessoas. Esse que é o problema. O Justamente. problema é que a Suprema Corte no Brasil não está preparada para julgar casos cíveis e criminais dessa monta. Não está preparado, é Pepe. Mas a competência do STF poderia ser avocada assim. Olha só. Apesar de eu falar várias vezes que há inúmeras arbitrariedades ó, nesse processo. Ó
3: uma constituição tão extensa quanto a nossa que tem um capítulo exclusivo para tratar do que o STF é competente para julgar se quisesse ter incorporado no sistema constitucional este princípio que você fala teria feito tem vários princípios até verdade, porque até porque o STF já não tem estrutura exatamente porque não há previsão constitucional para que ele julgue Tantos casos assim. Nós temos um limite de pessoas com foro por prerrogativa de função. Entendo que pode ser, é discutível, mas que se mude a Constituição, Não, porque essa a ver, questão nada de nada avocar nada competência nada, é muito perigosa. A gente Existe vê em outros, em, outros, que é a Federal. em outros momentos da história Existe essa vários... questão de avocar competência que são perigosos para a nossa
0: democracia. A gente vai fazer uma parada muito rápida aqui para você que nos acompanha pelo rádio. São 10h27. Pode rebater.
4: Não, o COBA erra profundamente ao falar que todos os princípios têm que estar expressos na Constituição Federal. Não, não Federal, são todos, mas né? a competência é uma questão de juiz natural. Existem vários princípios humanitários que não estão na Constituição Federal. Um deles, por e, exemplo, e esse é, é, o é humanitário. Um desse, por exemplo, é o princípio do não retrocesso. Do não retrocesso. Cadê o princípio do não retrocesso na Tá no artigo 5 quando fala que Quando tá no artigo
3: 5º quando... Fala quando, tá no artigo 5º, quando, quando eu... Posso falar? Posso falar? Não tá tem. no artigo 5º, no artigo que fala, no, 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 no inciso que fala da segurança jurídica, porque o não retrocesso é sob o princípio de segurança não, jurídica. Não. Tá Ou não. seja, então, tem previsão. Eu posso, então eu posso colocar... Esse exemplo tem ah, previsão. E aí? Você,
4: você abarca no princípio <risos> geral outros princípios. Então, eu posso colocar também o seguinte. Dá para abarcar o princípio do Contempt of the Court no princípio da segurança jurídica também. Ah, mas Pera daí não, mas ah, daí não. Ah, seguindo o argumento, depois... De jeito nenhum, meu
2: amigo. Pergunta de leigo aqui, é jurídico.
4: De, de leigo do mundo jurídico. Principais princípio é se dos poderes.
2: Dado que o principal dever de uma Corte Suprema é a defesa da Constituição, a gente não pode dizer que a defesa da democracia e da estabilidade dos poderes Valor. é uma competência da Suprema Corte?
3: A gente pode dizer isso o... se o Congresso dizer isso através de Constituição. Porque a gente tem um artigo falando qual é a competência e é extenso, não é que é curto, não não cabe essa questão de ficar interpretando com, com elasticidade a competência jurisdicional nós temos um princípio até anterior, Pepe que é cláusula Petra, que é o princípio do juiz natural, antes de cometer qualquer crime, qualquer pessoa tem que saber quem que julgaria esse caso e não dá para depois que as coisas acontecem ah não, agora a gente vai avocar porque é uma questão de democracia, por uma questão de, de defender o Estado Democrático, então isso cabe à Suprema Corte, isso, é outra parte. isso deveria Estar na Constituição. Inclusive, os atos do dia 8 poderiam fazer com que o Congresso refletisse sobre isso. Mas tem que ser uma mudança construída nos limites e nos critérios, no, no, nas diretrizes democráticas do processo legislativo e do processo constitucional.
0: Bom, ele, enquanto vocês ficam aqui nessa discussão <risos> sobre a Constituição, se o Congresso muda, se não muda, eu tô afim de humanizar esse tópico. Porque eu acho que é o seguinte: a gente viu uma sessão solene, de discurso. Teve lá a Maria Bethânia, brilhantemente, ela é incrível, é, no, com o hino nacional, depois homenageando né, a, a, a mulher do ministro Barroso, que, que faleceu e etc. Só que depois houve uma festa que foi oferecida à celebração. E as imagens dessa festa estão, como era de se esperar, estamos em 2003, a era digital, elas estão rodando a internet. E aí eu quero humanizar e mostrar para vocês que até mesmo... Os ministros do Supremo Tribunal Federal se rendem à música, se rendem àquilo que é mais natural, aquilo que é instintivo, que não está escrito PP, que não está escrito Kobayashi, na Constituição. Que é o quê? O hino nacional. O cancioneiro popular. E quem estava lá? Diogo Nogueira. Vamos ver uh, esse trechinho desse vídeo que está rolando na internet, pra gente entender que Todo mundo, até os ministros da mais alta corte, se permitem festejar. Tem estrechinho, trechinho, Mário? Põe aí. Vocês estão vendo? Vocês estão percebendo isso? O molejo do Ele barulho. tá lá, é o Diogo Nogueira, estão cantando, acho que é o hino, o, 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 o um Menreda, acho que é do Salgueiro, se não me engano, e tem um outro vídeo depois, e aí esse eu quero chamar a atenção para essa questão, que é a seguinte, tocou evidências na festa, <risos> e todo mundo sabe, e todo mundo sabe que evidências é um hino. Esse sim, yeah. PP esse cinco Cobaiá, tinha que estar lá, ó, estampado na Constituição. Porque é um hino. E aí Barroso fez o quê? Dedicou para Ele cantou evidências. Por quê? Porque não existe neste país, e sim, eu estou dizendo isso, não existe neste país um brasileiro, em de no mínimo bater o pezinho quando toca evidências estar
1: lá depois hey guys it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too it's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino they have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week you can play for free anytime anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me
0: pois no canal do Morning Show, este vídeo também para você assistir. Esse nós não temos. Esse nós não ah, temos. Há questões que, que envolvem este que vídeo, é, que poderiam nos dar problema na, na exibição digital aqui, aí a gente vai botar depois. Mas ele cantou evidências. Então eu quero dizer para vocês que é o seguinte, a gente tá acostumado a ver os ministros lá e tal, mas eles são... Gente como a gente, <risos> eles também festejam, eles também se permitem isso tudo. Porque isso faz parte do quê? De ser humano. Viu? Isso não está na Constituição. O, olha só, Aron. São cor... 10 h 32 você de volta, quem nos acompanha pelo rádio. Eu posso dizer Vocês que... vão discutir é... agora não, que não, não, não pode ter evidências ah, na festa. Não, <risos> Qual não, não, é o artigo não, não, que, não, que não. diz isso? Não. Não, a
3: questão é, é a seguinte. Que Eu coubo, é que... Eu queria falar só que, de fato, a gente como a gente... Porque eu me identifico com o ministro Barroso <risos> dançando lá com o Diogo Nogueira... Porque ele tem um molejo... De uma tábua, assim
0: como eu. Não, eu tenho mais ritmo que um poste. Eu sou desses. Mas, enfim. Só quero dizer isso, tá vendo? A festa rolou, foi legal a comemoração. Teve lá o Diogo Nogueira e todo mundo. E tá tudo ah bem. Olha só que bacana isso. Eu acho o máximo. Tem que comemorar mesmo. Era um dia de celebração, um dia de festa. Inclusive, por quê? Porque a festa foi oferecida pela Associação dos Magistrados, né? Os ingressos foram vendidos e etc., e teve show, teve tudo, e é um momento de celebração. E aí quem tava lá? Diogo Nogueira, é pé na areia, água de coco, caipirinha. E é isso aí. Tem bom gosto, menino. E, o Barroso é
3: do, de... do Rio de Janeiro.
0: e aqui, É, e por isso. O Se
4: e tal. Que colocasse o forrózinho, ia ser melhor,
0: né, mano? O forró ia ficar melhor? Não, o, eu gosto de samba o, também. O, ah, tá o vendo? é do freio Mas vocês Só pra eu entender, vocês vão discordar sobre evidências não, ou não? Não, não, não. Tá tudo bem aqui. Agora lá, ó. Olha lá. Ninguém fica imune a isso aqui. Tira, agora, senão nós vamos ter que parar o programa. Aqui, ó, já dá tá todo de mundo queitar, aqui nos cara. bastidores. Sexta-feira. Tá assim, vontade de cantar mesmo. É isso. Até o Bruno Mars <risos> tocou. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, olha só. O ministro do STF, André Mendonça, derrubou a decisão da Justiça de São Paulo que retirou o espetáculo chamado Perturbador, perturbador, é isso? Do humorista Léo Lins do ar, por atacar minorias. É, na, de, na decisão, o magistrado afirma que a medida configura censura prévia. Em junho passado, a defesa de Lins encaminhou o caso ao STF, alegando que a decisão ela vai contra a liberdade de expressão. Para Mendonça, houve, aspas, um pré-julgamento da manifestação artística, especialmente da dimensão da liberdade de criação artística. Fecho aspas aqui para o ministro Mendonça. E aqui eu trago para vocês essa discussão, porque eu não vou começar com aquela pergunta, qual é o limite do humor? Mas eu quero entender o seguinte, é, foi tirado do ar a alegação do senhor o ministro, diz, olha, espera aí, você está fazendo um, um julgamento prévio dentro dessa, dessa história, e há uma liberdade dentro do contexto em que aquilo se aplica. Eu essa é uma discussão pertinente para esse nosso tempo, né, mano?
2: Concordo muito com o ministro. A gente tem assistido a um cenário de instabilidade sobre qual a visão da justiça brasileira a respeito da liberdade de expressão. E a gente sabe que não existe sociedade livre, não existe democracia sem a liberdade de expressão como um pilar fundamental da construção da sociedade. E faz parte da liberdade de expressão a piada, a arte, a arte provocadora, a arte que pode ofender alguns, sim. Isso serve tanto para obras cinematográficas que, eventualmente, é, passam é, um, um sentimento de ofensa para algumas pessoas, enfim, como também no, no humor. A arte é um território fundamental... Para a fruição da experiência humana. Não é possível
0: isso. Olha que bonito. Ah, pai, é, é. é. A arte é um é território cara... Não, com a mesma ah, ênfase, não vem? Com a mesma <risos> ênfase. Fruição com a fruição humana. humana. Exato. A experiência humana não
2: seria a mesma se nós não tivéssemos o espaço da arte para manifestar as paixões, para manifestar os sentimentos. Haja visto evidências.
0: Exato. Hum. E faz parte da humanidade sentimentos ruins também. Mas peraí, tem alguém aqui entre nós que enquanto você falava estava se remexendo no sofá. E aí eu preciso fazer uma pergunta. Eu fico atento aos movimentos. E aí eu preciso fazer uma pergunta. É isso mesmo? É porque é humor? É porque é piada? Porque tem o selo, olha, igual o Sheldon, Bazinga, é uma piada que tá tudo certo, ninguém vai precisar se sentir ofendido, ninguém pode reclamar sobre aquilo, Pepe. E mais do que isso, a partir disso, de não poder reclamar porque é uma piada, não pode provocar a justiça para dizer se eu estou me sentindo assim, os outros que se encontram na mesma condição que eu também podem, você estava se remexendo na cadeira.
4: Não, na minha opinião, mano, piada só é piada quando todo mundo ri. Quando um lado se sente enfraquecido, sente menosprezado, se uhum. sente é, descriminalizado discriminado então, você tá não é piada não, piada não é ruim. piada não piada uma tem coisa eu, eu, eu até peguei eu, eu até peguei uma, eu, isso faz tempo né eu peguei o que é. que ele falou no show olha lá, abre aspas negro não consegue achar emprego mas na época da escravidão já nasci empregado e também achava ruim veja olha é, olha olha que é preciso... coisa de mau gosto Cê, que cê coisa pode não gostar horrível, e aí você não paga o ingresso para ir no digo, teatro não, assim, Diferente eu, do que fizeram todas as pessoas que foram o que eu acho o que eu acho não, não dá para mano não dá para dá que... para achar a, a, qual que é a diferença entre piada e crime de racismo o cara o cara o é a forma é a vontade a intenção Do
2: ponto de vista da comunicação então são as condições de anunciação ou seja, o contexto no qual a pessoa fala modifica o sentido do próprio texto. O fato de alguém encenar um assassinato é completamente diferente do ponto de vista do que aquilo significa como expressão da humanidade de alguém praticar um assassinato. Isso é óbvio. No cinema, se, alguém tem, uma, se tem uma cena de estupro, é completamente diferente de conhecer alguém estupra alguém na vida real. Se alguém comete uma fala num palco com um público que pagou para ir num show de humor ofensivo, sim... Um, um show que tem todas as pré-condições sociais de Ô, que mano. aquilo se trata de um espetáculo artístico de humor, que você pode não gostar, é Ou direito seja, seu, diferença...
4: mas aquilo é um espetáculo, a, não a dá diferença... pra dizer que
2: aquilo é a vida real.
4: A diferença entre citação ódio e piada é a embalagem, então as condições de anunciação é, é, não você... é, é o dolo assim, assim, é o dolo o, o que eu o que eu acho o que eu... então
3: posso dolo, explicar dolo, para dolo, você
4: o dolo tem que ter prova se é dolo ou não pode ser mais de também no final das contas o, o PP desculpa deixa onde... eu acabar de falar cuba o, 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 o maninho me apatiou aqui. Deixa eu acabar de falar. Você quer entrou todo <risos> o ano, eu tô falando. Cara. Desculpa, é perdão. Você não perdão. nada quando eu tô falando.
3: Diferentemente da justiça, eu não vou te cercear. É pode falar. Impressionante. Cara.
4: É, são dois pontos
3: diferentes. Já pensou se a justiça fosse cercear a bobagem que o PP fala? O, o primeiro você ponto.
4: Não, a bobagem que você fala. Quem fala bobagem aqui é você.
3: Entendeu? Ó, <risos> oh, vou me
4: sentir e, ofendido. Mais ainda que você não, não respeite o que eu tô falando. Vou me sentir ofendido. É impressionante, cara. É impressionante. Não tô não gasta, não, Nelson. Entendeu? <risos> Mas vamos lá. É, mano, eu concordo com, com o teu diagnóstico, geral. Né? Eu acho o seguinte, eu acho nós estamos discutindo isso agora por conta que o fato foi exposto, né? Então isso tem o um valor pedagógico na sociedade. Isso aconteceu porque ele não teve a censura prévia. Então aquela ideia, aquela teoria do mercado de ideias. As ideias ruins, naturalmente, vão sendo descartadas. Exato. As ideias boas vão sendo é, mantidas na sociedade. As piadas ruins. Então, estão... o, fato, o fato de você dar liberdade para a pessoa falar o que ela está falando, você cria esse embate, você cria essa discussão, o que, por si só, já é saudável para a sociedade. Né? Quem está nos ouvindo em casa está conseguindo tomar uma, uma posição com lado que eu acredito, o que, que eu concordo que é piada ou não, e isso já é muito bom. Isso é possível porque nós estamos na democracia. É possível porque as pessoas estão falando. Né? Se, por exemplo, o Léo Lynch não tivesse feito essa piada, essa discussão não estaria acontecendo. O que, o que por si só já é muito ruim. Então eu sou contra a censura. Eu sou contra a censura prévia. Mas eu acho, sinceramente, que o humor tem que estar nas quatro linhas da legislação e da legalidade. E da eu coisa... conheço. Eu conheço.
3: E, é
4: e, e, é, caso ele tenha cometido crime, tem que ser processado na justiça, justiça que você vai falar no final.
0: Mas tirar do ar o conteúdo você mas, é contra. Ah, é, eu sou contra. Eu sou, eu sou contra que tipo de censura. Mas, ó, césar, proibir, mas, o... mas proibir o espetáculo e que ele continue repetindo não, não dá, essa piada. Não, não dá para ter censura
4: prévia. Não dá pra ter censura prévia. Eu, eu por exemplo, achei de muito mau gosto. Eu, eu, fiquei, eu fiquei mal. Eu fiquei como ser humano, me, of, me ofendi. E eu fico séculos triste. atrás, e essa eu discussão fico triste.
2: aconteceu eu fico triste, com bem em função de ter um adultério no romance Madame Bovary. Ah, mas
4: é diferente, cara. Não,
2: não é, não é, é porque diferente. é uma ah, questão é? de um espaço da, de expressão dentro da arte que ofende uma determinada moralidade contextual. É, dessa, é isso que se trata. É uma expressão artística que pode despertar
4: sentimentos positivos ou negativos. Nesse a depender do nesse, nesse caso, só, só manifesta sentimentos negativos. Não, porque. Como, como alguém vai rir de uma piada dessa, mano? Você fala por todos. Ah, eu, 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 Co como eu falo. Como diria eu falo, Stuart Mill, se um Eu falo um único pela humanidade. Se um não, único nesse, indivíduo não, peraí,
2: peraí. tivesse uma posição contrária a todo o resto da humanidade. O mano, este indivíduo o mano, não teria o direito de especiar... A humanidade inteira. Você acha que assim, alguém ia gostar ó...
4: dessa piada? Negro não consegue achar emprego, mas na época da escravidão já nascia empregado e também achava ruim. Olha, eu não gosto dessa piada, você mas. Você que pode... alguém gosta? Mas você acha que alguém gostei dessa piada? Tem eu pessoas que pagaram pra ir pra no show. Olha lá, a imagem, eu não sabia. Né? Olha a quantidade Olha a imagem, de né? pessoas que piada. pagaram pra ir no é. show. Se
2: elas não gostaram, não voltam no próximo espetáculo. Não. E aí, o livre mercado de ideias pune a piada ruim. É assim que acontece.
0: E tem um detalhe aí, mas, né? mas daí a gente tem, tem uma questão, né? já houve situações em que o objeto da piada era um indivíduo específico. E aí houve, enfim, a pessoa como alvo e etc. Aqui a gente está falando de um tema que dentro, da, não só da sociedade brasileira, mas uh, o mundo encara como uma questão das mais complexas, das mais sensíveis uh, com prejuízos verificados até hoje. É algo histórico. Isso a gente não pode negar. Daí, ao trazer esse assunto, ele está reforçando uh, isso, ele está fazendo o que o humor faz, que é pegar o, o, um objeto, colocar uma lente de aumento e fazer né, essa, essa projeção sobre, sobre o tema. A gente, a partir disso, então, vai criar uma lista de exclusões sobre temas que de tão sensíveis... Porque a gente vê as piadas com judeus, a gente vê piadas com negros, e são grupos, né, com homossexuais, são grupos que... Uh, historicamente enfrentam essas situações em que foram colocados no, no, numa condição na sociedade que os desprestigiava que os, que os colocava como inferiores a piada está reforçando isso é. a gente vai criar é, é, esse eu... universo de exclusão o... e veja, não estou dizendo é, que este é o limite para mas a, a gente vai aceitar dependendo de quem diz. Hum. A gente vai aceitar dependendo de como é dito. A gente vai começar a criar esse tipo de baliza. Eu acho é que o, sobre isso que a gente
2: está discutindo. Um discutir. ponto importante é que, como você disse, a arte tem a capacidade de colocar uma lente de aumento em fenômenos sociais. Ao colocar essa lente de aumento a arte é capaz também de provocar reflexão. Inclusive o humor é capaz de provocar reflexão. Alguém pode, mesmo sem gostar da piada, sair refletindo sobre aquilo e sobre a situação social. Então, a, a gente está vivendo uma situação muito estranha no Brasil, onde fazer uma representação artística sobre um tema polêmico é mais grave pra, aos olhos de muitos do que praticar o preconceito. Então, a gente tem, por exemplo, casos absurdos de é, uma moradora no Rio de Janeiro que açoitou um entregador de aplicativo que era negro e esse caso tem muito menos repercussão é, e força da lei do que um humorista que faz piada sobre um fenômeno que é, funda que é importante para que a sociedade reflita, que é o caso do racismo, do, das cicatrizes da escravidão. Mas a, a gente não pode é, desbalancear os valores. Combater o preconceito é combater o
4: preconceito real e não o ficcional dentro da arte. Eu poderia, por exemplo, discriminar, discriminar alguém e falar uma piada. O contexto. É, a defesa, importa, a defesa, a defesa sempre ah, O está é, que que demais é, Mas aí, a gente, demais, tá, né, mas
0: aí mas... a gente tá num ambiente em que assim, é. ele é conhecido por ser um humorista. Exato. Ele tá num ambiente do show, com o roteiro que foi escrito. Em cima de um As palco. pessoas que vão lá já esperam esse tipo de humor dele. A gente é. sabe que há diferentes tipos uh, de, de humor. Né? E, e, e o humor dele é esse do é. choque, de criar essa recurso, de criar essa reação e tem, uma, é um e, tem uma coisa, e tem uma coisa
3: a gente precisa lembrar que é um show de stand-up em que a pessoa tá de cara limpa e aí parece que a, a pessoa do Léo Lins tá sendo racista, tá praticando algum tipo de discriminação, quando é um, é um show de humor não é o fato da pessoa estar sem, sem nenhum tipo de, de fantasia que não deixa de ser um show de arte e aí, às vezes a mesma piada ofensiva, que seja ruim, que seja se é convertida em uma esquete dos trapalhões, passa batido. Ou nos tempos atuais, Outro uma esquete momento. dos portas dos fundos, Outro aí momento. passa batido, aí ninguém essa discussão, fala nada. essa entendeu? discussão. Mas essa, aí a gente, essa discussão... a gente tem que lembrar, Pepe, que. Quando você fala, qual a diferença de, de uma ofensa e de uma piada? A ofensa é a intenção. É a intenção. Até no, na técnica criminal mesmo tem essa questão. A piada o dolo ser. é o dolo, a vontade. Qual é a sua intenção? É de brincar ou é de ofender? Porque se for de brincar para pessoas que estão ali para verem brincadeiras a respeito disso, não há nem crime. E outra, a gente está falando de uma se decisão da justiça. Ter crime. A gente está falando que, de uma decisão da justiça que está proibindo a além, existência brincar de um. Show. De um show. Se um ator faz é um monólogo.
2: O ator faz um monólogo no teatro com a cortina lá, um monólogo ele, ele não pode fazer um monólogo ofensivo? Claro que pode isso é arte então o contexto artístico modifica o, o, a substância do que aquele ato é aquele ato não é uma ofensa real é uma essa de teatro, é um monólogo teatral, por quê? Porque está em cima de um palco, é, atrás de cortinas, com uma plateia que pagou ingresso para ir ali, porque aquilo foi precedido de anúncios de que se tratava de um espetáculo, ou seja, existe todo o contexto de enunciação, o conjunto de mensagens que vem antes da mensagem em si. E, e esse conjunto de é, enunciativo modifica a, o, a substância da própria mensagem. Ou então... seja, se
4: tiver em cima do palco, se tiver numa manifestação artística, pode tudo, não tem erro. É ré.
2: arte, é o que diz não a tá Constituição. Né? Mas olha que engraçado. A a a a
4: a é livre de censura Mas a gente teve
0: uma teve situação em que não, não tratava-se de humor, mas tratava-se de uma manifestação artística, se não me engano que foi, não sei se foi aqui em São Paulo ou no Rio que eram os corpos nus uh, e que houve uma ação também uma mobilização, vocês lembram desse caso? Uh, pedindo a suspensão a, da, da instalação e etc e porque aí causava, de... Porque causava também repulso Causava, enfim, indignação e etc e aí muda um o que público se sentia... o... Muda o público que se chocou E aí você tem um outro parâmetro Ou seja, Por isso que eu tô dizendo que a gente tá criando ilhas de exclusão Sim. Aqui, né? É, é, ambientes de exclusão a partir do tema Porque dependendo do que é, tá tudo bem ser Não, porque veja, é uma manifestação não, Dá para você não
4: fazer quê. piada antissemita, à vontade agora Mudou num contexto
2: específico e aí a outra questão é, será que nós temos público? Será que é a sociedade ruim, né?
3: deseja é isso? Mas aí Eu é
2: uma tenho... questão da sociedade. A gente Você tem que evoluir na sociedade
3: um... a ponto de um dia esse show não tem interesse de ninguém. Essa é a questão. Mas Quanto essa... mais a gente falar sobre racismo, sobre machismo, sobre xenofobia sobre qualquer capacitismo qualquer tipo de discriminação, a sociedade evolui a ponto de um show que discrimina, não tenha interesse do mas público isso, mas enquanto isso. isso não acontece as pessoas têm que ser livres, porque a gente está de uma decisão que proíbe alguém de trabalhar, proíbe Imagina. alguém de ir no show, não. proíbe alguém de comprar o ingresso alguém de ver um show desse. Então, assim, isso é censura e a gente não pode conviver com censura em Estado Democrático, ainda que seja censura um tipo de piada ruim que a gente não concorde. Mas Eu coloquei, Cobra, eu concordo com você nesse aspecto. Eu coloquei
4: aqui que tem um valor pedagógico essa discussão, <risos> né? Isso só está tendo discussão porque o Léo Lins fez a piada. É, ou seja, é, o fato da piada em si, apesar de eu discordar dela completamente, gerou esse debate que está fazendo aqui civilizado e gerou debate na sociedade como um todo. Né? Então, talvez, graças ao Léo Lins, várias pessoas que não refletiam sobre o assunto, sobre o racismo estrutural, sobre o racismo, sobre a discriminação, está começando agora a refletir. Né? então uma piada, como Bem Mano disse fez as pessoas refletirem fez as, as, fez as pessoas é, pensarem sobre o, o, a estrutura social no Brasil e só por isso o embate de ideias, a arte gerou esse tipo de, de consequência né?
0: ser ou não ser é essa questão <risos> bom, depois deste debate acalorado vamos falar sobre o calor de setembro e a expectativa de que outubro seja diferente será que vai ser. Só há uma pessoa capaz de nos trazer essa resposta. Olha ela. E ela está aqui entre nós. Paula Nora está reluzente feito sol aqui no centro do. <risos> trouxe sol, o Não, Ela trouxe o sol volta aqui, ó, toda a de amarelo e tal. Ela trouxe um pouco de luz aqui, é. já que os dois estão tão sorumbáticos. Veio, veio, veio iluminar o pesar. Apesar da Olha elegância, diga-se, da jaqueta de Nelson Pará. <risos> <risos> Ele acordou ah, de manhã tira. e falou assim: Estou me sentindo danizuco do, do, dos tempos da brilhantina, falou voos, vou neste momento. Ele contratou um stylus, sabia? Ah, ele tá agora ah, com o personal stylus? Olha só. Não sou chique
3: como
4: você. Não,
1: e, eu vou falar loucura. uma coisa pra vocês. Tô olhando aqui de perto, é felpudo dentro. É tem, tem pelinho. Ah. É quentinha. Olha. Olha oh. Eu
3: prefiro ele sem óculos. É
0: quentinha. É quentinho igual, é meu... É quentinho
3: igual meu coração, Pepe.
0: Ah, ah, mas essa aqui. Este é o sofá do amor. Eu não me canso de dizer. Onde vai ser o almoço mesmo hoje? É, é? Em pra... é. então, é algum lugar conv...
3: com ostra, né? Me
1: Aí, me convidem, agora sim, é quentinha. É sinal de que está um pouco frio aqui em São Paulo, é... né, gente? Tudo bem com vocês? Bom dia. A minha
0: pergunta é: bom dia, Paulinha. A minha bom pergunta dia. é a seguinte. O frio. Ele vai continuar nos acompanhando? É só isso que me interessa.
1: Não, não vai, gente. Não vai, não vai. O Cobo vai poder deixar essa jaqueta dele em casa por mais tempo agora, vai poder tirar as roupas mais leves porque a questão é a seguinte, a gente vai olhar um pouco mais para frente hoje. A gente vai falar de previsão do tempo para este fim de semana, como é que fica o tempo em algumas regiões do Brasil, mas vamos olhar já para as projeções climáticas do mês de outubro. Como que o mês vai se comportar em relação ao tempo? Será que vai ser o mês mais quente ou um mês mais frio em relação a esse mês de setembro? O mês de Setembro, vocês bem sabem, vim aqui noticiar para vocês, falar aqui no Morning Show sobre a onda de calor. Mais de cinco dias, com temperaturas acima da média para o mês de setembro. Várias regiões do Brasil registraram recorde em relação à temperatura máxima e o mês de outubro vai ser muito semelhante, gente olhando um pouco para trás, a meteorologia mostra pra gente que o mês de outubro é um mês, sim, mais quente é o um mês com você ondas de calor você preparou até
0: mapas pra gente ver, não preparou?
1: preparei mapas pra gente dar uma olhadinha, Eu preparei um mapa de temperatura pra mostrar pra vocês como fica a temperatura neste mês então, de outubro, então vamos, já que a gente tá ver. caminhando pro fim do vale. mês de setembro olha só, pra você, é isso tira, aí tira a tarja
0: aí pra <risos> gente poder ver é isso o, aí. O, o mapa inteiro aí. É isso muito aí, obrigado.
1: quentes Dado e maçaricado Deixa só
0: eu entender, não tem nada azul nesse mapa. Não tem
1: nada azul, então a questão Ele é tá a seguinte. É, tá Ele meu é.
0: tênis, não gostei.
1: Pois é, pois é, a questão é a seguinte, onda de calor, vai ter temperatura acima da média neste mês de outubro, na maior parte do Brasil. E aí, Carlos Acima Aros, da média é quanto, assim, só seja, saber? seja acima da média, tipo, 30, mais 30, mais de 30 graus. Dá uma olhadinha lá no Nossa. mapa, seja o nosso moço do tempo hoje... Não
0: fico bem nessa... Da... Não consigo entender porque eu não enxergo, não tô até enxergando e então vamos
1: lá, vou ler para vocês, para você que nos acompanha por rádio. Então acima de Minas Gerais ali, todo mundo tá com temperatura acima da média para este mês Senhor, de outubro. Deus. Então a gente tem Minas Gerais, região centro-oeste do Brasil também, Rio de Janeiro, Espírito Santo, interior da região Nordeste, e região norte do Brasil também, com temperatura acima da média. E aí vemos algumas preocupações aqui. A região norte do Brasil, a gente tem falado aqui na Jovem Pan, está sofrendo com a seca dos rios. É, enfim, situação muito preocupante ali na região norte, principalmente falando sobre o Amazonas, Manaus, ali com seca de vários rios também, Rio Negro em situação de emergência. E esse calorão todo, ele indica que, enfim, o calor vai continuar, a temperatura vai continuar muito alta e o tempo também vai continuar seco na região.
0: Mas e a história do, do El Nino? no sul do país lá quando você estava explicando a formação dos ciclones perfeito. e tal, porque você falou, a chuva vai continuar isso aí, vai ou continuar ou seja, o sul ali, ele está um Pouco acima um da média, pouco isso? Pouco acima certo? da média, é. o sul, um o estado de São Paulo. Pouco acima da média, o sul a região, né? Isso. E, e é ali naquela região que teve a
1: formação dos
0: ciclones. Exatamente. Seja, mesmo com as chuvas e tudo mais, Sim. é calor.
1: É calor, é calor. A gente tá falando de um mapa de temperatura. Eu acho Jesus que a gente não tem um mapa de chuva. Não, não sei se a gente colocou como a gente ia fazer uma participação mais rápida. Não tem, mas eu posso falar aqui para vocês rapidamente. Na região... Deixa para...
0: só eu dar oi para quem está nos acompanhando pelo rádio. A Paula Nobre está aqui conosco, está mostrando para a gente que outubro vai ser ré-outubro de tão quente que será no país inteiro. A partir Exatamente. de Minas para cima, tudo acima da média. Tudo acima da Daí média. São Paulo para baixo, um, um pouco, pouco acima, acima da, da média. média. Não muda nada, é um calor <risos> insuportável. Ou seja, ninguém gosta. Ou seja, a minha e aí, já é exatamente. calor. Falei por todo mundo, ninguém gosta. É impossível. É igual evidências. Não, tem como não gostar do calor, não tem como gostar. É isso. E aí você tava, eu perguntei pra você da isso. chuva. Você dizia que apesar da temperatura mais alta, tem uma alta probabilidade também de somente chuva, é isso?
1: Exatamente. A temperatura fica mais alta na região sul do Brasil, evidentemente por causa do El Ninho, como a gente tem falado, que é esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Mas em relação às projeções para chuva, para este mês de outubro, a tendência de chuva acima da média esperada para este mês de outubro na região sul do Brasil, característica também muito típica do fenômeno El Ninho aí o que, que acontece? Os ciclones as frentes frias ficam encostadas paradas, estabilizadas na região sul do Brasil, não conseguem avançar para a região sudeste, caminham em direção ao alto mar e aqui na região sudeste sentiremos calor e previsão de tempo mais seco chuva abaixo da média que a gente tem para a região para o mês de outubro, a gente tem na região norte e região nordeste do Brasil ou seja, atenção pessoal da região Sul neste mês de outubro porque teremos mais ciclones com toda certeza de acordo com a meteorologia não, sou eu, não é apenas a Paula Nobre a culpada que, que vos fala aqui é, então outubro teremos previsão de chuva com toda certeza ali na região sul do Brasil agora Paula
0: me diz uma coisa só a gente fechar rapidamente o, quando, você, quando a gente fala sobre é, essa questão do El Nino etc eu entendi das coisas que eu li que tem um período certo para a gente acompanhar isso quando é que acaba
1: esse treco? Boa, muito bom. Você acredita que as projeções meteorológicas mostram que esse alninho, esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ele deve durar pelo menos até outubro de 2024. É o quê? Outubro de 2024. Não acaba nunca, mais um ano um, de alninho. Um ano, sofreremos um ano com essa onda de calor aqui na região sudeste do Brasil, boa parte do país com muito calor, esse calor escaldante mesmo, e muita chuva na região sul. Ou seja, outubro do ano que vem, ainda sentiremos os efeitos desse fenômeno aqui no Brasil. Bom,
0: e o mais importante importante é que para a gente poder saber de tudo isso, tem que ficar ligado em quem? Na Paula Nobre, na Previsão do Tempo. Por favor. Na, todo dia cedo no jornal da manhã, mas tem uma dica legal, Paulo. O pessoal pode compartilhar o corte da previsão do tempo. Opa! No grupo da família. Com certeza. E lá no nosso canal no YouTube. E posso falar com muita edições, honra. Para manter o quê? Todo mundo sabendo. E deixa eu falar com que muita que honra. Rolar. Tem vídeo
1: da previsão do tempo com mais de 200 mil visualizações. É um fenômeno. Então, assim, é muito bacana esse trabalho que a gente faz aqui na Jovem Pá, acompanhem todos os dias. Eu não acordo às quatro da manhã à toa. À toa?
0: É, ela levanta cedo, ela nem dorme, na verdade. Um beijo, gente. Beijo, querido. Ah, e olha, ela falou um negócio interessante. No, não só o corte da previsão, o um fenômeno, etc., mas a Jovem Pan está entre os portais de notícias. Está no top 5 dos portais de notícias. Vou pegar aqui a posição certinho, para eu não falar bobagem. Dos portais de notícias mais engajados, com mais engajamento nas redes sociais. Estamos na terceira posição entre todos os veículos de notícias do Brasil. E isso é resultado, sabe do que? De muito trabalho. E do prazer que nós temos em levar a informação e de conectar e de estar sempre ligado em você que nos acompanha. Então a gente está. Segundo a Conscore, é, na terceira posição, nos sites de notícias, com mais engajamentos nas redes sociais. Você compartilha, você curte, você comenta, você está ligado na Pan em todas as nossas plataformas, sobretudo nas nossas redes sociais, ligadinho aqui na tela da TV, coladinho no rádio com a gente. E por isso, eu agradeço demais. O prazo do grupo de trabalho criado pelo governo federal para elaborar uma proposta de regulamentação no mercado de trabalho dos entregadores de delivery termina neste sábado, famoso amanhã. Os entregadores vivem um debate há mais de três anos sobre como preferem ser remunerados. Parte dos trabalhadores e as próprias plataformas prezam pela autonomia de trabalho, em que se escolhe quando, quanto e como trabalhar. Já uma outra parcela busca o registro na carteira de trabalho. E aí o grupo está estudando formas de regulamentar a atividade para enviar uma proposta para análise do ministro do trabalho, o Luiz Marinho. O grupo pode ser, o GT, né, esse grupo de trabalho pode ser prorrogado por mais 150 dias, mas ainda não há uma definição a respeito. Além disso, o final de semana deve ser sem iFood e outros aplicativos, porque os motoboys vão fazer greve nacional a partir de hoje. Segundo a categoria, o serviço de entrega, especialmente de refeições, vai ser suspenso entre esta sexta-feira e o próximo domingo. Este, vale dizer, não é um debate só aqui do Brasil. Já essa semana teve decisão, se não me engano, nos Estados Unidos, a respeito com uma definição uh, de um valor por hora trabalhada e etc. Mas é um modelo que, para mim, sempre entra naquela história de que a gente parte de uma premissa... Uh, de algo que a gente já conhece, ou seja, uma economia que ela já está estabelecida, para tentar parametrizar algo que é novo e que, portanto, a gente não conseguiu entender muito bem qual é a relação. Exato. Nesse processo, a gente acaba, minha visão, matando as duas coisas. E a gente cria um bicho outro que a gente não entende qual é ainda. Só que da maneira como a coisa está acontecendo, está vindo no atropelo. É decisão judicial de um lado, teve é. o caso da Uber dali e etc. E não se chega a um consenso. Minha pergunta para vocês, para a gente começar essa história aqui, é a seguinte. E eu quero, antes de fazer a pergunta, cumprimentar quem está chegando pelo rádio. Estamos falando sobre a remuneração para os entregadores por aplicativo. Minha pergunta para vocês é a seguinte. Nós temos que estabelecer um parâmetro para isso com base no modelo que a gente entende da CLT e essa coisa toda, ou a gente precisa jogar tudo para o alto e desenvolver algo novo? Qual é a visão de vocês? Começa por aí, mano. Vamos lá. Eu acho que a gente precisa de um novo
2: modelo de regulamentação das relações de trabalho. A CLT é muito antiga, vem lá do tempo do Vargas, vai completar 100 anos e não dá conta da realidade do mundo hoje. Para melhorar as condições de trabalho, é óbvio que todos defendem uma melhoria das condições de trabalho para os trabalhadores. O ponto é como fazer isso. E a gente precisa ter como premissa que a pré-condição para a melhoria das condições de trabalho é o aumento das ofertas de trabalho. Então, nós precisamos criar um ambiente regulatório que seja aberto à inovação e que ajude a economia a crescer e gerar emprego e renda. Porque a ideia de criar... regras muito rígidas que prometem o céu na terra, acabam entregando na realidade algo que a gente se habituou e normalizou na cultura brasileira que é a informalidade se você coloca parâmetros muito rígidos você acaba na prática no lugar de levando esses parâmetros para todos os trabalhadores você cria um muro que separa é, trabalhadores que conseguem ter acesso ao mercado formal e tem todos os benefícios que estão previstos na lei daqueles que ficam relegados e marginalizados fora do ambiente do mercado formal de trabalho e isso é muito negativo para quem mais precisa porque os que mais precisam são os que não conseguem justamente acessar o mercado formal então a gente precisa fazer uma discussão séria de um novo modelo regulatório das relações de trabalho que leve em conta a
0: nova realidade do século XXI que é um trabalho muito mais dinâmico e vale lembrar, Filipão, que não é algo exclusivo do aplicativo de entrega esse mesmo modelo vale é, para os aplicativos de transporte, ele vale para algumas atividades que hoje são desempenhadas uh, remotamente e em um, uma condição em que você não tem um vínculo específico com uma outra empresa. Você está trabalhando ali com em... designers, Desi é, que é o que a gente chama de freelancer. Se é. estabeleceu dentro dessa economia colaborativa de uma outra maneira, com plataformas que fazem essa intermediação para esses profissionais. Ou seja, o parâmetro que pode valer para solucionar a questão com os entregadores, pode acabar alcançando essa economia chamada de economia colaborativa como um todo, né? Não, sim, sim.
4: Eu acho que tudo passa pela pergunta, né? O que vem primeiro? A inovação ou a regulação? Né? Sobre sobra de dúvida, a inovação vem primeiro e o Brasil tem que criar um ambiente de inovação é, amigável para ter mais inovação, ter mais empresas de tecnologia e ter mais é, trabalho. Agora, Aros, a questão que permeia é, a discussão no mundo todo é a precarização do trabalho. Por isso que eu concordo com o Mano até a segunda página. Né? O diagnóstico Mano foi perfeito. Foi perfeito quando ele fala da questão que a regulação é importante, mas eu acho que eu discordo dele quando ele fala que a solução seria criar mais trabalhos, né? criar mais, melhorias de, 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 de trabalhos para as pessoas supostamente saírem dessa condição e terem trabalhos melhores. Mas o fato em si só é que é, o Estado tem que, de certa forma, proteger essas pessoas que são precarizadas e, e vivem em uma condição de trabalho subhumano. E eu concordo, mano, quando você fala que a nossa lei trabalhista não dá conta da complexidade do mundo contemporâneo. De fato, a nossa lei trabalhista tem mais de 80 anos, né? É, ou seja, a relação de trabalho lá atrás é diferente da relação de trabalho atualmente. A gente tem que discutir um modelo paralelo de trabalho do mundo contemporâneo. É, ou seja, o mundo todo está discutindo isso. Inclusive, o Biden com o Lula, é, no, no, em Nova York no final da Assembleia Geral da ONU, conjuntamente se colocaram a favor de discutir formas de atenuar a penalização do trabalho. Né? Então, o que a gente tem que discutir, eu acho que é válida essa discussão que o governo está fazendo, meu medo é o que vai sair do governo. Né? Isso eu tenho medo, Esse, realmente. Isso para mim, é sempre o um grande ponto. O que vai sair do ah. governo. Mas tem que discutir um, um sistema paralelo, independente, diferente do código é, trabalhista, né, da série T, para dar conta Sim. da complexidade dessas pessoas. Né? Por exemplo, se essa pessoa cair, se o motoboy de entrega cair no chão e ficar dois meses sem trabalhar, vai ficar desamparado. Isso é importante. Se ela tiver, por exemplo, o celular é, roubado, né, furtado, ela não vai conseguir trabalhar. Eu não vou conseguir comprar o celular para trabalhar. Mas tem uma proposta seja, excelente É, é uma, há uma, há uma Qual a proposta? Que,
2: que é a proposta da lei de responsabilidade social que cria um seguro para é trabalhadores. Não, perfeito, perfeito. Que mas seja é um proporcional à renda é. que ele tem. Mas
4: isso, mas isso, por exemplo, é uma regulação. É, né? é um modelo só que, paralelo. Só que é um, um, é um elemento. Prote... É um modelo paralelo de proteção. Que o Estado está concedendo, está discutindo, para essas pessoas que vivem, sim, numa relação de trabalho subhumana. Agora, tem, tem um outro ponto. Subhumano é demais. É, eu acho subhumano. É subhumano. É, é, poxa, que isso.
0: É, é... Parece até escravidão. Pepe. É, não, não é subhumano.
4: É, é sub praticamente muito. coisa. Assim. Agora, agora a gente. Perguntar tem, a gente tem
0: uma situação com as plataformas, e eu acompanhei muito essa discussão aqui, quando é, é, a, a Capital Paulista aprovou é, o transporte por aplicativo. Eu cobri todas as discussões e conversava com os vereadores e aquela coisa toda. E o que eu mais ouvi, inclusive, de alguns representantes do, de, do sindicato, conversas com taxistas, eu uso bastante táxi e tal, era o seguinte, eles ficavam indignados com o fato de que a chegada do novo modelo não despertou a atenção do Estado para o fato de que não se tratava de engessar o novo modelo, mas de desamarrar o caminho para aquele que já estava ali. Então, Exato. o caso do táxi, para mim, é um caso muito evidente. A burocracia e os, o alto custo para que eles possam operar faz com que a competição com o cara do aplicativo... Isso lá atrás, hoje o cenário é completamente outro, por várias razões. E uma delas, o fato de que esse modelo nasceu no resto do mundo para ser um part-time job. Era um pedaço do dia para você fazer o deslocamento. Inclusive, Exato. sob o conceito de uma nova ideia de mobilidade em que o cara, no tempo ocioso dele, usa o carro para transportar pessoas dentro de uma, de uma dinâmica. Não é para o cara virar chofer de praça e passar o dia inteiro rodando. E, tem... e aí, sim, é uma condição subhumana. O cara fica 12 horas pagando, praticamente, para trabalhar, como Uber e essa coisa toda. Uber ou o 99 ou qualquer outra dessas plataformas. E aí, para mim, o grande ponto dessa discussão é o seguinte. A gente sempre olha pelo que está vindo e dizendo assim, não, porque aqui eu tenho que colocar mais, eu tenho que regular, tenho que amarrar, tenho que fazer. Mas peraí, será que esse modelo que se viabilizou de uma maneira tão simples não pode ser o estímulo para que o outro, Exato. que já existe, seja menos engessado... Tem que se abrir para aí você E aí é olhar o todo. Porque a gente só fica vendo o que está chegando e fala, não, pera aí, pera aí, pera aí. E a gente quer parar a inovação como se ela fosse algo que eu boto a mão aqui e eu breco ela. Não é um e
3: tsunami. Aí, e aí Exato. tem uma coisa, Aros. É, 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 na linha do que os colegas estavam falando, só tem um detalhe. A CLT existe, é antiga, mas ela não é, se anula pelos novos... É, modelos de trabalho. A CLT existe para relação de emprego. Essa é a questão. A questão é que o entregador e o motorista de aplicativo não tem uma relação de emprego. E aí a CLT vai continuar, vai continuar existindo? para aqueles que têm a relação de subordinação, que pode, que não tem como escolher a hora que vai trabalhar, relação de remuneração que vai re receber aquele salário no quinto dia útil do, do, do próximo mês, a, a, aquela relação em que há um superior hierárquico na relação do trabalho e todos aqueles requisitos que a gente sabe que tem na CLT e não é o caso nem do motorista de aplicativo tá o e nem problema. e nem do, do tá contrário e, e nem estou falando que alguém está falando o contrário. Não. A questão é tem tem a gente tem já existente um novo modelo Aqui de trabalho que, um que precisa ser reconhecido essa questão, Eu... não é se criar um novo modelo é a... reconhecer o que já existe e dar segurança, porque Difer... não é nem CLT, porque não é relação de emprego e também não é uma mera relação contratual porque não estão em pé de igualdade aquele que não. é contratado e o que é contratante, há uma relação mas de é impossuficiência a, a, tá né? tá a gente aí. tem uma, tá. relação, uma relação de não, vulnerabilidade mas... do entregador para com a plataforma a CLT, a... então a gente tem que dar, primeiro, garantia de que aquelas regras sejam Válidas durante o contrato, não haja mudança repentina em detrimento sempre da parte mais fraca.
0: Mas, dentro, mas dentro desse contexto, vocês veem razoabilidade no que foi imposto é, contra a Uber?
3: Não, não. Eu foi, eu fui... Na decisão judicial? É. É uma decisão absurda, absurdo. absurdo. Fora do contexto, e que provavelmente vai ser reformada. Provavelmente e não. Se
0: não, não for, vai... viabiliza o modelo de negócio. Claro. E aí vai é. ter a fuga. Como aconteceu com os patinetes. É. Eu sempre fui defensor da história, do... apesar de não ter um. que me permita andar no patinete mas eu sempre fui defensor daquilo para curtas distâncias, etc. Porque eu entendi, eu aprendi a entender é. o, a, o conceito da mobilidade. E ele se conecta com isso. Você pega Portugal, por exemplo, conseguiu incluir os patinetes dentro de um modelo, que ajudou a diminuir acidentes, é, atropelamentos. Ou seja, tudo é como você vê a questão. Aqui o que a gente fez? A gente quebrou as empresas que investiram nisso. O Brasil conseguiu brecar um modelo sem sequer entendê-lo. Quando a gente chegou com os aplicativos de transporte lá atrás, teve município que nem frota de táxi tem proibindo o transporte por aplicativo. Ou seja, a, 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 aqui o negócio é invertido. É. E aí é o caso de a gente ter esse tipo de discussão uh, no nível municipal ou de a gente levar isso para a esfera federal? Qual é a visão de vocês, para a gente fechar?
3: Isso tem que ser na esfera federal, porque a questão de mobilidade... Regra grande, geral para todo mundo. Regra país. geral, sem muitas limitações, e que deixe cada, cada cidade, cada porque município... Porque é uma relação de regular. trabalho ali, é uma, uma
0: questão que precisa ser vista nesse contexto. Sim. Sim. Um ponto adicional
2: que eu queria fazer para contrapor o ponto do, a discordância que o PP teve é que... Para a gente melhorar as condições de trabalho das pessoas que estão em situação de precariedade, a gente tem que aumentar o poder de barganha dessas pessoas. Como que você aumenta o poder de barganha? Capacitando e dando mais opção de escolha. Como que ela tem mais opção de escolha? Tendo outros empregos. Então você precisa criar uma economia que seja aberta para inovação, que seja dinâmica e que gere
3: emprego. Acho que são outros meios, mano. Ó, por exemplo, a gente tem que formalizar. Cada entregador desse pode ser um MEI, por exemplo. Isso já favorece a questão contra a sua negação. Isso ok. já formaliza meio. a sua relação meio um, pode, um tem um CNPJ, exato com alguns critérios objetivos, segurança nas se... relações sim, contratuais que eu já é falei. E essa, essa, mim, essa lei da, do seguro, né, que você falou, é um elemento importante que deveria ser para trazer essa segurança. Mas exato. o ponto interessante que eu acho,
4: né, é, assim no bojo da discussão, o que interessa é desenvolvimento econômico, né? Exato. Se você tiver, por exemplo, é, a economia pujante, a reindustrialização do Brasil, empregos melhores. né? A obsessão dele com a equipe. É ele, um ele, ele vai
3: voltar vai com o, o, agon...
2: não, o que vai acontecer no Todos fim. Todos os mercados são que...
4: importantes. Que... Serviços. Que... Que... calma, calma. Bem. O que vai acontecer no fim é que
3: essas pessoas. Se o agro não plantar, não tem alimento para entregar, meu. que está é.
4: falando é. contra é. o agro aqui? Não, Isso, cara, você não deixa eu falar. Não deixa eu falar. E principalmente. É uma obsessão
3: <risos> por industrialização
4: Claro, porque a industrialização é que gera <risos> emprego de qualidade Gera ir, de Gurgel. É emprego de qualidade Os ah.
2: serviços não são emprego de qualidade? Claro que é. são Em então, não, qualquer, não é qualquer país do, do mundo O serviço é maior do que a indústria Todos os mercados mas, escuta, Podem agregar valor Podem trazer tecnologia não Mas por, essa coisa da que a indústria como. O
4: serviço, o serviço é maior do que a indústria? Até nos Estados Unidos, por exemplo, que tem um país industrializado. Óbvio que serviço é importante. Ninguém está falando o contrário aqui. O que eu quero falar foi, é o seguinte: outro dia eu fui, pra, fui viajar para a Dinamarca, né? cheguei na Dinamarca ali, abri um aplicativo de Uber, não tinha Uber lá. Por que, que não tinha Uber lá? Porque a economia é tão pujante, os empregos são quase o pleno emprego, né? Que as pessoas não queriam trabalhar como motorista de Uber. Né? Logo, Uber logo Uber acabou não conseguindo chegar na Dinamarca. Então, ou seja, quando você dá empregos melhores para as pessoas, você investe em industrialização, investe na economia, o que você faz é acabar com essa relação, aí eu quase de você, quase subhumana mesmo. Outro dia eu peguei Uber aqui em São Paulo, o cara estava dormindo no carro, dirigindo, piscando assim, ó. Por que isso? Porque o cara estava precisando ganhar o dinheiro que ele colocou na cabeça, que é o custo médio dele, para poder viver, para poder sobreviver... Que... É porque... E numa dessas o cara morre porque, e mata a gente.
2: Porque eu discordo muito de usar sub -humano para falar sobre esse tipo de emprego. Porque a quantidade de trabalhadores brasileiros, os milhões de trabalhadores brasileiros que ralam dessa forma, de acordam cedo, pegam o ônibus... Mas tem garantia, eu nunca
4: vi um cara cortando mas, cana, mas tem, é. É, certo. mas tem garantia, mas tem garantia, mano. Mas tem
2: garantia do Estado. Nem todos, tem porque, porque boa parte deles estão na informalidade, estão é. marginalizados, invisibilizados. Muitas vezes não chegam políticas públicas para as pessoas, não chegam condições de... É, inclusive, um ponto importante da formalização é que, inclusive, tem uma robusta literatura econômica sobre isso, é que, uma vez entrando na esteira do mercado formal, há um, uma progressão de aprendizado e de agregação de valor na produtividade do trabalhador. Sim, sim. Ou seja, Humana. o trabalhador acende mais na carreira quando ele está conectado ao mercado formal do que quando ele está na informalidade. Por isso que é como se tivesse um muro separando essa massa imensa de trabalhadores das condições de evoluir E tem um de, detalhe, de tem um detalhe aí que tem
3: muitos motoristas que nos ouvem. É importante eles saberem que se a gente tiver uma, uma condução para a relação de emprego, como a decisão judicial da Justiça do Trabalho do Uber, a gente vai ter um prejuízo para esses motoristas, um, porque não vai ser interessante para a empresa continuar existindo não, por no isso, Brasil. E eles sabem, é mas. É, mas
0: isso que... o próprio grupo de trabalho é. propõe outro caminho. Claro, tem é. que ter outro mas é que sistema. Mas tem que ter uma Com parcela. Pesquisa porque... A
2: pesquisa Datafolha de março mostra que 75% dos motoristas e 77% dos entregadores preferem o modelo atual do é, que a é CLT. que uma parcela. Deixa
0: falar para a gente concluir.
4: Não, todo mundo prefere o modelo atual do que a CLT. Ninguém está falando isso. Eu tô, eu, mas se perguntar para eles, você quer outro modelo. De que proteja vocês em de determinadas situações,
3: com certeza o número vai é ser que maior. Que do que entrou com ação foi uma associação de motoristas, então é uma parcela que quer, entendeu? Não. Que não entendeu ainda que isso pode ser muito prejudicial.
4: Não, tem nada a ver com CLT para motorista de aplicativo.
0: Ué, tá falando não da uma decisão, decisão judicial. Foi ah, é por uma associação sim, sim. de motoristas.
4: Sim. Ali foi uma bizarrice mesmo.
0: A gente precisa entender o encaminhamento desse. do, do que vai ser dado. O resultado desse trabalho do, grupo, do, do GT né, Do grupo de trabalho Se ele vai ser prolongado E aí mais do que isso Se o congresso vai abraçar essa, Esse estudo E esse, essa proposta Para que se transforme em um projeto de lei É tudo muito rápido O STF começou a analisar hoje Uma ação que julga a responsabilidade Do estado por mortes de civis Em operações policiais a ação é objeto de um recurso da família de um homem que morreu no Rio de Janeiro no ano de 2015. O ministro Luiz Edson Fachin votou para reconhecer que o Estado pode ser responsabilizado pelas mortes de civis em operações quando a perícia não conseguir determinar a origem da bala. Para o ministro, é preciso olhar o serviço de segurança pública como um todo, desde a tomada de decisão para realizar uma operação até o planejamento. A tese proposta é a de que, sem perícia conclusiva, há responsabilidade do Estado por possíveis mortes. Há
4: responsabilidade, PP? Há responsabilidade, né? A prestação do serviço público de segurança é papel do Estado. E a responsabilidade constitucional do Estado, ela é objetiva, ela é independe de culpa. Se o Estado falhou na segurança pública, se o Estado falhou e não planejar bem a operação policial, de modo que não tenha nenhum inocente é, morto, o Estado tem que se responsabilizar e tem que pagar a indenização para essas famílias.
3: Né? É, é isso que eu acredito. É responsável por, aqu por aquelas mortes em que o Estado foi responsável. Mas foi responsável. A questão é que quando não se sabe a origem da, do projétil que matou alguém, a gente está colocando tudo na conta do Estado. E aí qualquer pessoa que morrer por tiro, logo, Sim. é culpa do Estado. Qualquer pessoa que morrer por tiro é culpa do Estado. Não, é, é uma decisão perigosíssima, porque Primeiro, quem paga a indenização é o Estado, e quando o Estado paga, todos estão pagando. Então agora todo mundo, Sim, além, de, além, além de sustentar o Qual Estado, problema? a gente vai sustentar indenizações... Que não concluíram pela culpa de um policial. Que não concluíram a pela perícia, culpa de um... Se a que, perícia. Sabe o que pode acontecer? Um, ah. bandido, um bandido mata o outro e a gente vai ter que pagar a indenização para a família do, de um... Ah, bandido, esse é, esse, esse é um assim. exemplo. Mas tem é.
2: casos, por exemplo... Eu, eu conheço um caso lá de Recife de uma pessoa que estava dentro de casa, uma adolescente, e recebeu um tiro na cabeça. Claro. Entendi, entendi. Uma bala perdida. Então... Que
3: pode ser tanto do Estado quanto dos bancos. Pode, mas, mas, o estado,
2: mas o Estado é responsável. A cara. pessoa tá dentro de casa, de repente, ah. morre com uma bala na cabeça, o Estado é responsável. Claro, mas a gente porque... que não gosta
3: de Estado muito grande, mano, não Exato. dá para
2: colocar tudo na conta do Estado. Aí, aí vem a segunda página que eu quero trazer, que é.
3: Que é totalmente pra além, pra além da
2: responsabilização do Estado, a gente precisa pensar na responsabilização dos responsáveis pelas políticas públicas. Ou seja, é preciso fazer com que esse tipo de conta pese sobre aqueles que tomam decisão. Então, temos que fazer com que haja responsabilização... Do, de secretário de segurança. Então, você está
3: concordando comigo que quando o Estado falhar objetivamente, de uma maneira direta, ou seja, de uma maneira que deu causa à morte de alguém, haja res, a, a responsabilidade por, por indenizar. Como eu acho que sim. O policial atirou errado e matou alguém, isso é comprovado, ou seja, com uma perícia que identifique a origem do tiro, é claro que tem que ter indenização, uma indenização pedagógica, mas, inclusive. Mas, 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 mas nesse caso de uma, eu, uma bala perdida. Que a
0: operação gerou o tiroteio que matou a pessoa lá dentro de casa. Eu acho que foi movida é, pelo aparelho do Estado. Claro. É, é que eu acho que e a aí gente precisa cara...
2: pensar essa questão em duas etapas. A primeira etapa é do ponto de vista do cidadão que estava vivendo sua vida e, de repente, foi atingido por uma bala, ou seja, que paga seus impostos e que não teve o direito à vida garantido pelo Estado, que deve ser uma responsabilidade da segurança pública. Então, na perspectiva dessa família, é importante haver a indenização. Só que, justamente, a gente não pode fazer de conta que o Estado é capaz de resolver todos os problemas sem nenhuma é, amarra. Então... Tem a segunda parte, que é como a gente pode ser capaz de fazer com que o Estado seja mais eficiente. E aí a gente tem que responsabilizar as pessoas que tomam as decisões. Então, por isso que eu acho que tem duas etapas nessa discussão. A pessoa que é a vítima tem que receber a indenização, mas a gente tem que pensar como fazer uma maior responsabilização, inclusive de plano de carreira, progressão de carreira, para aqueles que tomam as decisões nas políticas públicas. Então, a
0: gente está dizendo que nós vamos passar a adotar medidas administrativas, a proposta seria adotar medidas administrativas para esses casos. E aí, de novo, a gente vai inchar o judiciário, porque alguns desses tomadores de decisão tem um foro que vai mandar essas ações para onde mesmo? A gente acabou de discutir no começo. Como que é? Quem vai decidir no fim? Não é o Supremo? Sim, é, sim. É, é. é, é. é, é. é. E aí a gente tá voltando o ciclo da conversa da manhã, do é. começo do programa. Mas, mas, Nós estamos eu,
2: jogando tudo de é. novo lá. É que eu acho que a gente precisa aí entrar numa discussão de reforma administrativa. Tá. Que é fazer com que a máquina do Estado funcione de uma forma que os indicadores fundamentais para a qualidade de um serviço sejam levados em conta. Ou seja, o que eu tô dizendo é, a responsabilização sobre o gestor da segurança pública não pode ser sobre um caso isolado. Precisa ser do Pelo ponto tudo. de vista Não, se... do todo. Então, ponto... se a segurança pública melhora ou piora, a gente precisa ser capaz de fazer com que a máquina do Estado
0: sinta a diferença na, no, no bolso e na Sim. pele. Se entendeu? a gente for mal comparar com o setor privado, é como se, do, diante de uma ação de uma empresa, o presidente dela fosse responsabilizado. É... A gente tem um número de quase seis mil pessoas mortas por, por bala perdida em, em um em tanto de anos no Rio de Janeiro. Deixa eu fazer uma parada rápida para quem está no rádio, a gente volta já já, são 11h33. Ah, e
4: tem um ponto importante também, Aros? Assim... A,
0: aliás,
3: não, corrigindo,
0: em 6 anos, mil
3: pessoas no Rio de Janeiro, ou seja, mil pessoas que o Estado pagaria a indenização, ou seja, isso sai caro, oh, oh. porque a indenização por morte é cara, Sim. que o contribuinte vai pagar Qual o problema? sem que haja a demonstração problema? de culpa da polícia. Qual o ou seja, o tipo que dois pode pontos. ser vindo do crime? Não, mas tem
4: dois... Não, mas isso aí, tem que ser do crime, você tá inc... está ex... é in... in... eximindo a responsabilidade do Estado. E tem mais um ponto aí que você esquece, né? O Estado tem um aparelho investigativo, tem um aparelho é, monetário... Mas não faz milagre, não tem como, monetário viu, tudo. Deixa eu acabar <risos> de falar, para poder contribuir na investigação e provar que não foi culpa dele. Então inverte
3: o ônus da prova. É, tipo, você, é, óbvio, é, é, a, a, é
4: a mesma lógica. Tem que, tem que se defender que, tem se, o poder que, tem se,
3: que se, de, se Claro, que é o poder, é o, Desculpa, poder de dever,
4: claro, que tem o poder tem o dever. E o Estado tem, tem condições de provar muito mais que a bala não veio da polícia, do aparato estatal, né, do que uma pessoa que mora na favela. Né, óbvio que tem, o ônus tem que ser do Estado. E se o Estado não conseguir provar com o dinheiro que ele tem e com o aparato investigativo que ele tem, ele tem que se responsabilizar por essas pessoas, sim.
3: Não, Pepe, claro. isso, isso é e... colocar assim, uma carga gigantesca por qualquer morte, e... culpa do Estado, logo indenização, que o contribuinte se o Estado paga. não conseguiu provar que para ele... É ele... Questão. Essa é a questão. Tem, coisa... Estado, tem, coisa... Estado, tem hoje, que... questão técnica tem... que não tem como provar. E aí?
4: Aí Faziam o, o Estado paga.
3: Simples, aí o Estado paga. Quando Esse você estado... fala Estado paga, você sabe que a gente paga. Sim, né? eu é. tenho um problema, aí a gente paga. paga. Qual o problema? A gente paga,
4: o... a sociedade
2: paga. Aí é uma discussão que Sim, tem, tem que, no fim das contas, ser integrada ah. com a previdência. Né? Porque a gente está falando aí de pensão por morte, tá falando. Enfim, é uma discussão é. mais ampla, que é como fazer a conta fechar. E. Pe... e, e... Não falta um recurso, né? A Previdência é, é, é o mas maior inclusive gasto
3: do Inclusive caixas diferentes, né? A, a pensão ah, por morte eu... é paga com, com base no caixa da Previdência eu... de outras pessoas que estão contribuindo, né?
0: Mas, mas tem uma, uma questão interessante aí que vocês começaram por esse caminho de discussão e ela voltou para o ponto original, que é a responsabilização no, nos casos em que a ação... Aqui a gente está falando de algo objetivo. A bala oriunda de uma arma do Estado, né, que estava uh, em porte de um, um, de um servidor, uhum. levou, de um representante do Estado, levou a morte de alguém. Ou seja, ele, Aí é em claro. vez de atirar no bandido, atirou num civil. Ponto. Essa é uma questão. Mas a gente tem outro caso, que é esse que você traz, trouxe no, no Recife, né? Uhum. que é o do seguinte. Uma ação cujo desenrolar levou a morte de alguém Independentemente de não ter sido do, do arma de um de um policial de um policial levou a morte de alguém. Aquela ação foi provocada por quem? Quem não teve capacidade de anular o, 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 o... porque aí é uma zona de guerra. Você está ali num conflito. Vamos vamos para o morro no Rio, em mar... qualquer qualquer situação. O Estado tem responsabilidade sobre esse contexto. Sim. Exato. E aí nesses casos? Sabe o que
3: vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O secretário de segurança, o comandante da Polícia Militar vai pensar mil vezes antes de qualquer operação. Não vai pensar, É claro, vai porque isso vai começar a gerar, a gerar prejuízo a gente... pro Estado. Mano, vai, vai pensar que vai chegar é, lá, é, é é e planejar, vai pegar bala perdida e vai assistar alguém. É claro, não sei é superficial,
4: Cuba. É, é superficial. Até primeiro que a, a conta é. que vai pagar vai ser outro uma governo. Uma coisa é, é fazer uma incursão <risos> no morro. A conta que pagaria <risos> ser outro Pera governo. Peraí, Pepe, tem nada a ver uma
3: coisa com a outra. Peraí, Pepe. Uma coisa é fazer incursão no morro e responder objetivamente, criminalmente, administrativamente, indenizando por um erro da polícia. Outra coisa é subir Subir no morro e ser responsável por qualquer coisa que aconteça só pelo fato da operação. Vai ter o quê? Diminuição de operações. As pessoas vão. Isso, é claro isso, que vai isso. ter... Você acha que o cara vai pensar? O, o Estado, de, o estado de, 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 de vai ser inicial. responsável por uma, por uma bala perdida. Se tiver uma operação, vai ter menos operação. Vai ter que começar a indenizar o tempo todo. Se ele não o, o... provar que a bala perdida. Como é possível, porque tem coisa então, que não está para provar. Então, se,
4: foi, se, se a pista foi conclusiva, ele é responsável. O, o que a gente precisa é
2: fazer com que haja incentivos para que a operação seja eficiente. E uma operação
0: eficiente não tem morte de civil. Estamos discutindo essa ação uh, que julga a responsabilização do Estado por morte de civil. E aí estávamos aqui em um debate... Pouco acalorado e com visões <risos> divergentes. O Mano estava trazendo o, o Mano. Ponto foi dele. Perfeito na, na, o Mano foi perfeito na,
4: na última é, intervenção
0: dele, né? Que então, ele falou? repita para quem que 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 estava assim no mesmo? rádio: que a gente
2: precisa fazer com que o incentivo da polícia seja para planejar operações com eficiência. E operações eficientes protegem
0: a vida da população, não acabam com a vida da população. E aqui é preciso fazer um S complemento a isso. A gente tem polícias muito bem treinadas e muito bem capacitadas claro. no país. Sim. Vamos dizer daqui, tá aqui no nosso é. entorno a polícia aqui com... de São Paulo, claro. altamente eficiente, é. crítica... muito preparada. Diferenças regionais. Né, gente. Gente tem guarda guarda diferenças do Brasil inteiro, mas estou falando do que está perto aqui de nós. A gente Sim. conhece, está todo a gente tá o tempo todo aqui com o secretário e a gente ouve e a gente sabe, conhece e tal é uma polícia muito bem treinada é uma polícia que com todos os desafios inerentes à profissão e às condições que a gente sabe que o Estado oferece ela tem estrutura para trabalhar e que traz resultado, a gente viu essa operação agora, eu esqueço escudo, o nosso, escudo no, no litoral a eficiência, o que conseguiu fazer de, de pressionar o tráfico, de conseguir trazer uh, números que mostram que planejamento que inteligência ah, que treino, tudo isso leva à eficiência, Exato. só que um, tem uma coisa no meio do caminho que é o seguinte é o imponderável, e a gente lida com esse imponderável o tempo todo, e aí mesmo com todo esse planejamento, eles lidam com uma situação que é limite, que é o, o, o risco ali é, é, é iminente, ou seja Sim. pode acontecer gente Pode, mas o, o. E aí a gente entra na, na questão que o,
2: o PP já levantou, que é o Estado tem condições de provar a correção da sua atuação. Nesse caso, quando a gente fala, por exemplo, da política de câmeras corporais, ajuda o Estado a comprovar que o treinamento foi bem executado, que os protocolos
3: foram seguidos, que aquilo não veio da polícia, veio de um bandido. E veja o Estado ficar investindo dinheiro, porque a gente está falando de dinheiro nas é nossas coisas, indenização, né? Dinheiro em. Câmara, em, em, em colocar, indenizar a família de pessoas que não se sabe de onde veio o tiro, deveria valorizar a polícia, não só com salário, com o treinamento, a gente alcançaria isso que você tinha falado. De cada vez mais ter ainda mais eficiência nas incursões policiais, a... nas operações. O, isso o daria investimento
2: segurança. Em câmera é um investimento em equipamento. O investimento da
3: em pessoal, antes de tudo, porque Também. hoje a polícia de São Paulo, já que a gente está falando da polícia de São Paulo, trabalha em condições de estresse altíssimo, porque trabalha no horário de trabalho não, e cara. trabalha no horário de folga para o próprio o Estado Ou seja não a gente tem nada a ver com a polícia tem, não, mas, sim, não ela está relacionada isso, mas isso essa, favorece mas se a isso gente favorece essa discussão só
0: é. a polícia de São Paulo a gente está sendo injusto com, com São Paulo e com o resto do Brasil porque São Paulo tem uma infraestrutura tem verba por exemplo que é poxa infinitamente maior do que de outras outras polícias então a gente tem que lidar com uma realidade e aí esse é o princípio de olhar o Estado como um todo com uma realidade que a gente passa uma, uma régua e a gente é. vai alcançar todo mundo. Se a gente for levar só em contexto, nós vamos dizer que a Beleza, São Paulo, ou o Rio, ou sei lá, outros estados que têm essa condição, vão, não vão mais enfrentar esse tipo de situação... Em compensação, em outros estados isso vai acontecer. Ou seja, não dá para ele levar só São Paulo em conta. Eu... eu dei como exemplo aqui, mas não vale para essa discussão só Paulo E em outros
3: estados, como, não vai, como vai estar gastando dinheiro com indenização de pessoas que receberam um tiro, não se sabe de onde, claro que Sim, o Estado vai, vai escolher é... pagar a indenização em vez de contratar mais policiais e valorizar o. Policial. Eu tô assustado
4: é, claro. com teu, o com teu posicionamento, Coba.
3: Por que, Pepe? Eu tô assustado com o
4: teu posicionamento. Você está menosprezando a dor de uma família. Não tô, meu amigo. Que, que perdeu o filho, perdeu o familiar, perdeu o um ente querido para uma não. operação policial. E tá falando que tinha que não pagar a indenização para investir na polícia.
3: Para aquela pessoa que diferentes. a culpa não é da polícia, não tem que pagar Mas, a indenização. Se o Estado não provar que a culpa é do Estado, Mas é o Estado tudo. tem que pagar. Aí, ó, é claro. se qualquer pessoa morrer por uma ação de segurança pública ainda que não seja a culpa da polícia tiver que indenizar, aí a gente vai ter que começar ah, a indenizar é a todo mundo polícia, é pessoa que coisa. morreu por doença ah, mas o Estado eu sei, eu não curou, vamos indenizar pessoa que não aprendeu fez a faculdade, a escola não aprendeu diferente. ah, não deu diferente. errado, vamos coisa indenizar diferente. é claro, mega responsabilidade objetiva o Estado mas, não faz mais nada, só indeniza mas, desculpa, vou te falar uma coisa que, é. claro que você não sabe no artigo 37
4: da Constituição Federal hum. tá claro lá a responsabilidade objetiva do Estado eu sei da responsabilidade tá objetiva eu sei se, o estado presta, se o Estado presta serviço de segurança pública, inclusive o artigo 144 da Constituição Federal é caro lá. É dever do Estado o serviço de segurança pública. Tá caro lá, tá expresso tal. Se ele falhou nesse serviço, independe de provar o, a culpa. Você sabe o que você está falando? Ele tem que ser. E qualquer pessoa que
3: algum dia Isso. teve, teve um, um furto de celular pode entrar com a ação contra o Estado pedindo o celular de volta. Não, porque a indenização é a reparação do dano, meu amigo. É a mesma coisa. A lógica é a Nada mesma. A é. Não, furtei meu celular. O Estado tinha que ter um, um policial do meu lado e não provou que tinha uma escala de efetivo naquele local naquela hora. Então, logo pediu uma indenização porque o Estado não prestou a segurança. Nossa, mas é que, é, você é essa... olha, olha É, é. é.
4: é para você, é você entender a lógica do a é, é lógico. Né? É lógico.
3: É é lógico. Olha, olha a falsa equivalência. É a lógica do PP. Olha o Estado tem que dar segurança. Morreu alguém, olha não teve segurança, indeniza. Falando de morte Ué. de alguém.
4: Falando de negócio muito mais mas grave eu, do eu que isso. Eu acho que essa discussão é de algo toda. que dá para o Estado provar que se, se prestou o serviço de forma adequada ou não. Mas, mas eu. eu, eu
2: é outra coisa completamente diferente. Eu insisto que eu acho que nessa discussão é muito importante ir para o outro aspecto, que é como fazer a responsabilização dos gestores que são responsáveis pela execução das políticas públicas porque a eficiência do Estado que precisa entrar é, na mesa, se a gente está falando de responsabilizar o Estado pela ineficiência da segurança, como que a gente cria os incentivos para que o Estado seja eficiente nas suas políticas então tem que ter uma reforma administrativa séria que leve em conta os parâmetros de eficiência com os indicadores adequados para responsabilizar, de fato, aqueles que operam a política
4: pública. Não, mas a questão da política pública, mano, é, é diferente, concordo com você, né? É, tem que ter políticas públicas de segurança melhor, mais bem estruturada, a gente tem que discutir a segurança é, pública sem ideologia, de forma mais eficiente. É, mas agora, o que eu fico impressionado né, é que o COBA acha que esse tema o é um PP. tema... É um, esquece, tema, é um tema policial Agora. Né? então ele, ele, ele acha que contra a indenização do Estado ele está defendendo a polícia ninguém aqui está criticando a polícia Koba. a polícia faz um belíssimo trabalho realmente com o recurso que tem né? Aí está falando o seguinte se o Estado deve ou não deve indenizar a vítimas por operação policial vítima por operação policial que causou a morte de alguém que o Estado não conseguiu provar que a bala não veio dele.
0: Bom, nós não vamos chegar a, a, um, a um consenso aqui, especialmente que o humano ele vai oscilando e aí numa numa reuni num, num debate ele dá força para um, no outro ele vai dando força para o outro. O mano ele vai equilibrando o barco. É o nosso liberal. E ele vai mantendo a canoa assim, ó. E a gente nunca sabe quem vai ganhar a discussão, porque quando eu acho que eu vou provocar de um lado, aí o mano me derruba e aí eu. Não é um negócio maravilhoso. Mas só para registro aqui para vocês, essa esse, essa esse julgamento começou no plenário virtual e termina no dia 6 de outubro. E vai dar muito pano para manga, evidentemente, essa discussão. A médica Silvia Constantino tenta na justiça conseguir a guarda das três filhas, que tem entre 7 e 13 anos, após descobrir que o pai das meninas, o Felipe Muniz, mantém um relacionamento com Suzane von Ristoffen, Ela deu uma entrevista e disse que não tem confiança em deixar as filhas com o ex-marido e a Suzane, que foi condenada à prisão por participar do assassinato dos próprios pais. A Suzane progrediu ao regime aberto este ano e está grávida de quatro meses de Felipe Muniz. Eu quero ouvir vocês rapidamente sobre este assunto, porque essa é uma situação bem complicada. É complicado. É um caso que ganhou, enfim, notoriedade, ganhou a mídia e etc. E agora a mãe das crianças foi até a imprensa, deu entrevistas a, a programas na TV Aberta e aquela coisa toda, reclamando isso. O que diz a lei? meus amigos, ou essa não é uma questão agora da rinha de juristas é. e ela está mais para uma pauta de costumes, uma agenda social Carlos Drummond de
2: Andrade diria as leis não bastam, os lírios não nascem das leis
4: o
0: ele está inspirado hoje, cara <risos> essa, eu acho que eu vou até sair desse assunto, porque acabou, ah, acabou já, matou. com qualquer possibilidade poesia de pra gente falar da discussão, é muita poesia <risos> pra um caso como esse é mas a situação chama atenção, vai agora chama
2: atenção, eu acho que é uma assimetria entre as expectativas da sociedade e os sentimentos que um caso como esse desperta em todos nós, e aquilo que está previsto na lei, porque em tese a Suzane, ele cumpriu a pena dela foi ressocializada por bom comportamento, teve progressão de regime, inclusive, e... Em tese, segundo a lei, deveria estar sendo reintegrada na sociedade. Mas o que acontece, de fato, com os nossos sentimentos humanos, muito justificáveis, porque eu compartilho deles também. Ninguém quer conviver com uma figura como Suzane von Ristoff. E aí você imagina uma mãe que tem os filhos agora tendo que conviver por uma decisão do ex-marido de, de namorar e se relacionar com a Suzane. É desesperador pensar na posição dessa,
0: dessa mãe. Agora eu quero virar a página para trazer um assunto que eu sei que vai trazer uma paz danada aqui entre vocês. Porque é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para reconhecer a omissão do Congresso na regulamentação da licença paternidade. Os ministros definiram prazo de 18 meses para os parlamentares legislarem sobre a questão. O julgamento foi retomado hoje no plenário virtual da corte depois de cerca de um mês parado por pedido de vista da ministra Rosa Weber. E aí a licença-paternidade Congresso se omitiu nessa história... Se omitiu. E aí, esse é um caso típico de
3: omissão do Congresso, porque a Constituição diz que a lei diria a respeito da licença-paternidade. Ou seja, era uma imposição, quando a Constituição aconteceu em 1988, que a partir dali o Congresso se reunisse e criasse uma lei sobre isso e não criou. Então, nós temos uma omissão do Congresso a respeito de, desse dever de criar uma lei sobre a licença-paternidade. O STF, quando ele decide dessa forma, ele está impondo ao Congresso que, olha, cumpra a missão que a Constituição deu de criar uma lei sobre licença-paternidade e, enquanto isso não acontece, a licença-paternidade vai acontecer de determinada forma, eu preciso ver qual, qual foi a decisão nessa maioria aí, porque havia uma discussão de até igualar, enquanto o Congresso não legislar sobre isso, vai ficar igual a licença maternidade. ou seja, não sei quantos meses, e, e não só os cinco dias que a gente tem hoje. E aí,
0: Pepe?
4: É um caso típico de omissão legislativa, né, que gerou o não é, cumprimento de um direito, né, que é o direito de licença paternidade. Então, o STF, de forma muito correta, decidiu é, que houve omissão parlamentar e mandou o assunto para o Congresso legislar em determinado período de tempo. Né. A licença paternidade ela é muito importante e está sendo discutida no mundo todo uma forma de aumentar ela, né, porque para a criança... Faz todo sentido também construir uma relação na primeira infância com o pai, não só com a mãe. E cinco dias de licença paternidade apenas, como, era, é, como é atualmente, não é? é absurdo. Né? Ninguém defende que o pai, depois de, de nascer um filho, fique somente cinco dias sem trabalhar de licença para poder construir uma relação de de uma
0: relação com o filho mesmo, né? Mas tem que igualar, na tua visão, o tempo uh, da licença-paternidade com o da licença-maternidade? O que vocês acham? É eu acho que
4: essa é uma discussão boa, Aros. E é, e é difícil você chegar numa conclusão, não é? Eu acho que tem que ser muito mais do que cinco dias. Aros, eu acho que tem que ser, que tem que ser o tempo suficiente para criar o vínculo entre pai e filho e para o pai ajudar a mãe no dever de cuidar do filho. Né? E é importante destacar também né, que várias empresas né, fizeram é, licença paternidade de dois meses, de três meses, como uma medida de ESG, né? ou seja, medida... Social. So, é, é, social né? Para mostrar para o mercado que ela se importa com os funcionários e se importa com a sociedade em
3: si, ou seja, gera valor na sociedade isso. A gente deveria ter pelo menos de 20 a 30 dias, eu acho que seria Mas não, igualar, pra... não igualar. Não igualar, porque isso tem um impacto econômico também importante na, na, no nosso cenário Mas, brasileiro. Eu, né? eu
2: acho que é uma excelente oportunidade para o Congresso fazer uma discussão sobre o modelo, e eu defendo o modelo da licença parental que é onde você dá liberdade de escolha para as famílias, você tem que criar um modelo onde de acordo com a realidade de cada família pai e mãe podem negociar entre si, quanto tempo e como vai ser o arranjo dessa licença, inclusive porque esse aumento da licença maternidade sobre é, exclusivamente a mulher, é um dos fatores que explica a desigualdade de renda da mulher no mercado de trabalho, porque
0: Mas é um lucro que fica você tá
3: é, é porque isso geraria um, um, um problema para o empregado né? essa coisa dele, ele escolher com a mulher se ele ficar mais ou menos tempo de licença, porque quando ele tem por desenho. imposição da lei eu fico um mês ou 20 dias, é uma relação que ele tem que falar para o patrão, olha, é a lei que diz e tal, agora se ele chega para o patrão, eu combinei com a minha mulher que ela vai ficar cinco dias e eu vou ficar quatro meses Depende. Do já do cria uma situação de constrangimento ali na relação de emprego eu acho que a lei tem que determinar quanto tempo é a, é, é a licença é, eu acho que a gente
2: não deve impor através do Estado um único modelo de família e distribuição de tarefas é, familiares, não. Eu acho que a gente precisa ter uma, uma legislação que leve em conta a pluralidade da sociedade. Existe a cultura um faria modelo.
3: uma pressão gigantesca para os pais sempre pegarem o um mínimo e deixarem o maior com a mãe. E se ele fizesse diferente, ele vai ser mal visto no é, é emprego. É possível
2: fazer um desenho de política pública que gere o um incentivo diferente que faça com que, por exemplo, o tempo total da licença para o casal aumente caso haja um maior tempo do homem do que se ele ficar menos tempo. 15, então é possível encontrar um equilíbrio. 15 segundos para
0: você, Pepe, nesse tema antes a gente fechar.
4: Não, eu acho que a questão é uma questão realmente de política pública é, que visa colocar o pai dentro da criação e com papel relevante na família, né, de cuidar do filho junto da mãe. E, muito, e, muito, e, muito, e tem muitas famílias, por exemplo, que a mãe, como bem disse aqui, a, aquela pessoa que debateu contigo, uhum. do o filho, né? Sim. E tem uma questão de, de depressão, né? que é necessário muito mais o suporte do pai. Pra cuidar da filha nesse momento, né? Ou seja, cada
0: realidade né? é uma realidade diferente. Exato. Bom, então chegou a sexta-feira, o Morning Show está acabando. Pra vocês três, é um grande sextou. <risos> <risos> Ao som de evidências, a gente. Este hino, este hino, só quero deixar isso claro, termina o Morning Show. Um grande abraço pra você, um excelente final Vai, de semana, não, um beijo. Segunda-feira a gente tá aqui. Tchau, gente. É, tá aqui, tchau, até tá mais. Eu sei que te amo, <risos> A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
1: Step into the world of power, loyalty